0: dalle profondità inesplorate dello spazio più remoto, dalle lontananze del vostro sistema solare, gli speciali di vita extra, vita, extra, vita, extra. Carissimi amici con le vite extra, chissà se ci riconoscete, se vi sorprenderà questa puntata che state per ascoltare, sicuramente vi sorprenderà. E se non faccio male i conti, sono circa otto mesi che non diamo notizie di noi, è per questo che la puntata si chiama Dove Siamo Finiti. Siamo venuti a dare un po' di risposte su questo, ma soprattutto siamo venuti a scusarci insieme a Daniele. a tutti. E Alessandro. Ciao a tutti. Allora, Noi più o meno a maggio dovevamo registrare la puntata degli avvistamenti di giugno, ci siamo fatti una chiacchierata, ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti che sostanzialmente diventava tutto molto difficile e complicato. Adesso vi sembrerà strano, ma che siete Presidente della Commissione Europea, il Papa e quello degli Stati Uniti? No, però effettivamente le vite si stavano un po' complicando, sia per lavoro che per fatti e questioni personali. E diventava complicato non tanto trovare un giorno per per registrare, che pure era complicato, ma eh, noi le puntate le prepariamo. Quindi trovare durante la giornata... Eh, quelle due o tre volte che uno si metteva a raccogliere informazioni e a organizzare un discorso era diventato un, un, insomma ci si era spento qualcosa ecco. e, e quando ci siamo accorti di questo abbiamo subito pensato di registrare una puntata di saluti eh, mica ce ne voleva mandare alla chetichella come dei farabuti però secondo me a livello inconscio dopo tanti anni che facevamo questa che avevamo questo appuntamento tra di noi proprio era una cosa che di amicizia no perché l'abbiamo sempre fatto per il gusto di farlo è riconoscere con una puntata di saluti e di addio sostanzialmente che era finito tutto eh, ci pesava ci costava un po e abbiamo procrastinato anche inconsciamente questo momento voi che ne dite
1: sicuramente in parte quello in altra parte la dimostrazione del fatto che si stava rendendo tutto molto complicato nella misura in cui ci siamo dati delle date per registrare questa puntata di saluti e trovare una coincidenza astrale dove riuscire a coordinare gli impegni di tutti e tre si stava divent- rendendo parecchio complicato quindi è iniziato a slittare, 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 slittare e siamo qua.
2: Da una parte c'era il fatto che effettivamente non c'era ancora l'accettazione del, sì. della condizione che si era venuta a creare del trovare sempre più difficile eh, riunirsi e, e trovare del tempo pure per preparare le puntate quindi decidere di fare una puntata di saluti poi diventava effettivamente una missione di voler gettare la spugna e poi per quanto riguarda la, la mia vita che è un pochettino incasinata per questioni, per questioni varie e anche trovare un tempo da, la sera per, poter, per potermi collegare in, in tranquillità è diventato anche questo difficile. Però, chissà, magari, ma anche mh, voi, voi non lo sapete, magari chi no, non sa che, com'è, com'è la situazione nostra, ma per esempio anche poterci incontrare per, ovviamente online, perché io sono sempre in, in quelle dell'Africa. Ma incontrarci anche online per poter giocare è stato veramente difficile solamente una volta ci siamo riusciti ci Siamo fatti, una partita a talisman veramente mitica partita mitica, situazioni che meglio, non rivanchiamo queste cose perché sì, stavo per finire un'amicizia dai. latero qualcuno <ride> trasformato in forma di rana che è stato praticamente ricevuto un volta faccia tremendo eh, Vabbè, indovinate chi era, sì
0: ma mai, mai me lo sarei, cioè un po' me lo aspettavo, <ride> visti precedenti, i precedenti, camioncini vari, i nostri ascoltatori storici sanno tutto, sanno a cosa mi riferisco. Ecco, dunque, quindi abbiamo detto eh, scusate, siamo spariti, eh, era doveroso iniziare con, questo, con queste scuse, nello stesso tempo ci siamo un po' giustificati. E, ma durante questo lungo percorso, durato appunto 6-7 anni, noi abbiamo avuto vicino tantissime persone che io non mi metto a citare perché eh, sicuramente dimenticherei qualcuno e non è giusto. Persone che comunque ci manifestavano anche con dei messaggi molto belli, molto personali, sentiti, eh, apprezzamento, ogni singolo messaggio ci ha spinto ad andare avanti. E quindi oltre a delle scuse ci voleva senz'altro anche questo grazie sentitissimo. Poi, siccome il nostro, eh, in primis, è stato un piacere di chiacchierare tra noi, mi piacerebbe, e siamo d'accordo su questo, che anche quest'ultima puntata che facciamo del nostro podcast di Vita Extra in qualche modo sia l'insegnata della chiacchiera e dello scambio, sempre nel modo che ci ha contraddistinto, che, che magari non è quello, diciamo, che va per la maggiore, quello, anzi, siamo stati accusati di essere fin troppo compassati però eh, questo abbiamo avuto. non ci ha permesso
2: eh, di avere successo
0: esatto, di, di scalare le classifiche ma comunque i nostri stimatori ce li abbiamo sempre avuti e con quello stesso spirito con cui abbiamo fatto sei anni di registrazioni io vorrei chiedervi di fare anche quest'ultima raccontandoci Daniele ha steso una serie di, di domande a cui ci piacerebbe rispondere e quindi Daniele mi sembra giusto che sia tu a proporcele come è successo tante volte in passato
1: va bene allora direi che l'idea mia era quella di fare un viaggio nelle nostre esperienze videoludiche che hanno affiancato l'avventura nel podcast eh, mantenendo un po quel format quel nostro piccolo tormentone del ma anche sì ma anche no quindi direi che partiamo, partirei con una domanda abbastanza banale in Questi ultimi sei anni, qual è il vostro il gioco che vi è più piaciuto e o oh, che è la maggior, stata la maggiore sorpresa che avete giocato, affrontato in questi sei anni? Quindi, diciamo un po' il main che sì di quello che avete avuto, pad alla mano.
0: Allora, io devo dire che la domanda era difficilissima, davvero, e, e però ho risposto, diciamo. Basandomi su quello che mi è venuto in mente sai quando ti dicono ti faccio una domanda ma tu senza pensare rispondimi così uno scopre veramente istintivamente cos'è quello che voleva rispondere e a me è venuto in mente ma poi queste ormai sono cose che chi ci conosce eh, sa già diciamo che vale come riassunto di questi sei anni però eh, vediamo un po' chissà se ci hanno azzeccato ma eh, Red's Infinite semplicemente è il mio man che si sì, confermato vidimato e <ride> a perenne ricordo de, di questi sei anni adesso non ricordo esattamente l'anno di uscita ma credo fosse più o meno insieme col viar no
1: ma si sì, era non so se era di quel lancio però era la mandata perché mi ricordo che mi hai fatto provare
0: Eh sì. quindi 2016 <ride> sì. Mm. E eccolo qua, il mio è questo senza alcun dubbio. Per quanto riguarda il manche no, e questo sarà un parere che davvero sono sicuro che se ci fosse una, una, uno strascico sulla saletta, se fosse ancora vitale, non mi sorprenderebbe, ecco. Però io vi devo dire, anzi approfitto per chiedere a voi, sperando che l'abbiate provato, mi sa che tu Daniele sì, eh, io sono rimasto molto perplesso dall'unanime, ma non è la prima volta che mi capita, eh dall'unanime apprezzamento, quasi strapparsi i capelli in testa, per questo immortality. Devo dirvi che avevo giocato Telling Lies eh, dello stesso autore, oltre che il primo che mi era piaciuto, peraltro, per questo avevo giocato anche Telling Lies, pure parecchie ore gli avevo dedicato, eh, però faticando moltissimo, soprattutto, per, diciamo, io mi, io mi baso, così come per la risposta di Rez Infinite, mi sono basato sull'istinto, no? La prima cosa che tiene a me... Eh, io mi sono divertito giocando a Telling Lies, no. E... <ride> e quindi... quindi, sì, posso apprezzare la recitazione, assolutamente sì. Però come gioco di minima interazione, di progressione, zero. Quindi Telling Lies, fra l'altro appunto per questo l'ho abbandonato. Cosa che ho fatto anche con Immortality, dedicandogli un paio d'ore e trovandolo estremamente più macchinoso dei suoi predecessori e anche molto troppo barra troppo misterioso perché se io non avessi letto quelle quattro righe che leggo delle recensioni per non farmi spoiler non sapevo neanche che cosa stavo cioè il fatto che dovessi capire che fine avesse fatto l'attrice protagonista di questi tre film io me lo dovevo ciucciare dal dito perché avevo semplicemente dei filmati (ride) cioè almeno questo non lo so dimmelo fammelo capire Eh, si vede che prevedeva di distribuire il gioco Avvalendosi dei recensori per, per farne fruire in modo corretto, mi è sembrato un po', un po strano. Mm, boh. Quindi, ecco, sono qui, l'ho naturalmente abbandonato disinstallato dalla mia xbox e mm. mi è rimasto questo grande punto di domanda mi sono perso qualcosa non lo so allora vi chiedo l'avete provato che cosa mi no. dite al riguardo ditemi che sbaglio e che ho preso dei, degli abbagli clamorosi per
1: quanto mi riguarda non lo so nel senso che mm, ce l'ho l'ho iniziato ma non l'ho ancora portato avanti un granché quindi non sono ancora arrivato al punto di poter dire se è interessante o no, anche perché proprio come dici tu è un gioco molto, soprattutto all'inizio, molto criptico e Nella misura in cui non è chiaro dove devi andare Perché del filone suo eh, Air Story era molto, diciamo, era condensato su una cosa specifica Quindi cosa stavo cercando di fare era chiaro dall'inizio Bravissimo eh, Telling Lies eh, Via
0: via eh, si capiva un pochino <ride>
1: sì, e soprattutto comunque le primissime battute un, un minimo di contesto te lo davano. E sì, qua esatto. il fatto che senza voler fare grandi spoiler comunque si vedono spezzoni di tre film diversi. Sì. Eh, che è facile che ti ritrovi a saltare tra uno e l'altro e prima che inizi a mettere insieme qualche pezzo devi avere un po' di pazienza. Uh-huh. Per cui la prima parte è veramente macchinosa, nella misura in cui ti ritrovi con una frazione di un film, 10 sì. secondi di un film, 10 secondi di un altro, nome di personaggi che cambiano, magari eh. le stesse facce o giù di lì. Ecco, ma
0: capisci eh. che quando tu ti trovi di fronte a un'opera che è osannata, <ride> premi, eccetera, eh, e nello stesso tempo ti trovi a dover ammettere che devi tenere duro per le prime tre ore per riuscire a capirci qualcosa ed entrarci davvero, eh, comunque, come minimo non è un qualcosa però che. Però, tu non arrivi dalla
1: palestra, non arrivi dalla palestra di JRPG che hanno spesso ecco. volentieri vedi? 10 ore. Sentivo di, che di mi mancava allora, qualcosa, sì preamboli. <ride> quindi eh. Beh, Ma vedi, già per le RPG è però
0: è. ti spiegano col titolo, tendono <ride> a darti il contesto con il loro titolo. Questo invece era molto vago, anche nel titolo.
2: vabbè Se uno mi dovesse chiedere qual è il gioco che, che più consiglieresti, non lo so. In realtà io normalmente penso che eh, tra i giochi più belli ci siano quelli che eh, quando li rigiochi ti risenti quasi a casa e che ti rimetti sempre eh, diciamo, uh-huh. a giocare quando hai bisogno di, di tornare un pochettino eh, con la mente a momenti di, belli. di svago. Sì, momenti belli. In realtà eh, non, po- non posso inserire io il Doom perché giustamente è una roba che ho finito anni e anni fa decenni fa eh, però ce n'è un altro gioco che eh, ho visto adesso quando l'ho, l'ho completato e eh, pensavo fosse più più in là con gli anni invece l'ho completato solo nel 2020 perché comunque io non metto giochi che <ride> non andrò a dire un gioco che è uscito al massimo sei anni fa ma che io ho finito sei anni fa al massimo
1: e Vabbè, è... domanda è vale, lo sì, perché
2: alla fine eh, sì. Eh, e che non rigiocherei mai Eh, non potrei mai rigiocare perché per me la storia che ho giocato è quella Eh, ed è Mass Effect 3 che tra l'altro forse è uno di quelli più eh, criticati della della trilogia però eh, siccome è eh, per me la fine di un percorso di eh, di tre giochi dove ho sentito ogni scelta veramente mia questa è una cosa difficile nei videogiochi quando ti mettono la possibilità di scegliere e personalizzare la strada però eh, il, il vantaggio il, il vanto di, della serie Mass Effect è proprio questo il fatto che effettivamente qualsiasi scelta fai influisce nel, nella narrazione anche dei capitoli futuri e il, il terzo il terzo capitolo è stato proprio la la, la somma di tutte queste scelte intraprese e vuoi per, eh, perché magari erano previste, voi magari perché per culo, semplicemente per, per puro culo nella scelta eh, giusta dei personaggi in determinate missioni, totalmente a caso, senza mai vedere nulla, e è stato un, uh, un titolo in cui nel, nel finale io ho pianto come un cretino, ma, ma proprio pesantemente, perché eh, era diventata una, un qualcosa di veramente mio, anche se... Eh, essendo un, un gioco, in, un gioco di, di ruolo diciamo in terza persona quindi non ti vai a identificare col protagonista però la vivi quella storia almeno io l'ho, l'ho vissuta quella storia perché era frutto delle, delle scelte fatte e, e vedere che ogni, ogni pezzo andava a creare effettivamente il giusto incastro eh, emotivo eh, è stata un'esperienza per me stupenda e ancora adesso se io magari vado a riascoltarmi la, la soundtrack o vado a rivedere un determinato filmato e ricordo poi effettivamente quello che ho visto io eh, la lacrimuccia comunque scende questa è una cosa che difficilmente eh, eh, ho avuto nelle, come esperienza nelle, nei giochi ed è qual- qualcosa che secondo me si dovrebbe provare almeno una, una volta nella vita poi ovviamente magari semplicemente perché eh, sono più vecchio adesso e quindi tendo a emozionarmi più facilmente e quindi magari c'è stato questo tre, boh, tre anni fa e quindi per me quello è stata la, la vera rivelazione negli ultimi sei anni come, in positivo come, come videogioco il mio ma anche sì totale eh, va, va a quello ma sempre nell'ottica di essere Conclusione di una una saga durata per me anni, perché li ho ho giocati a distanza di di parecchi anni l'uno dall'altro. Ce ne sono stati altri giochi belli, eh, però eh, se devo pensarne uno è quello. Il Manche No, si alterna fra due. La... <coughs> io uno, uno lo so uno semplicemente perché Quindi gli ne metto due, uno è Magnacarta 2, ma quello si sa. Io lo, lo odio quel no, gioco, ma proprio su. dal profondo del cuore. Uno
1: oh, è tormentone. Sì,
2: sì, eh. ma quello si sa, è una, è una porcata. Quel gioco è. <ride> penso che sia da. Eh... Non ti passa can... eh, la rabbia, il fastidio. Non no, ti no, penso che sia da cancellare dall'esistenza. Quel, quel gioco è, è e tu lo chiamavi Merito Magna Carta Porcata. Sì, sì, infatti è magna cacca. <ride> Me l'ha fatta mangiare, Ma veramente è qualcosa di terribile. È, è, è sbagliato, quel gioco è sbagliato. È, è un, un MMO è fatto a, a giocatore singolo dove non, non, fun, non funziona, non funziona. Non puoi farmi un gioco questo ha ascoltato i podcast lo sa dove tutto si basa sulle, com- sulle combo su caricare mm-hmm. le barre delle combo e incastrarle fra i vari personaggi ti fai un culo così per, ca- per creare queste combo e poi arriva il filmato del, del boss che fa un colpo del-, del cavolo e il filmato ti interrompe la, ti interrompe la combo e-, e devi ricominciare da capo non si fa una cosa del genere wow, è una no, cosa no. aberrante. <ride> Eh, come...
0: Ma poi le patch non le facevano all'epoca, ma non si l'unica
2: patch era qualcosa che in automatico andasse a eh, formattare il disco del gioco. Quello è l'unico ah, ecco. modo per correggere <ride> il gioco è formattarlo, <ride> molto bene.
1: Ma questo c'era, eh? lo tiravi fuori dalla, dallo slot. e Gli dai un bel colpetto.
2: Sì, è sì, ma lo, lo tengo ancora come, come monito di, di quanto può essere. Il punto più basso del, del, del videogioco: che magari la storia poteva essere pure carina, poteva essere pure carina, però. possiamo stare. L'altro, ma anche no, se lo, devo, lo, lo metto perché anche quello è un altro sassolino. Che ho, va per Doom Eternal, che è effettivamente quello. è Un gioco che. Eh, forse, forse sono diventato veramente vecchio io per giocare i Doom, però. quel gioco io <ride> non, non l'ho capito, e eh, eh, con, eh, continuo a non capirlo, e eh, mai più lo giocherò. Eh, perché eh, è diventato un simulatore di volo per come ha ah, più tasti di Elite Engineers quel gioco e eh, non è una cosa normale in Doom che eh, devi avere 20.000 tasti eh, per fare tutto no mm, no 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 non è, non è Doom quello non è, assolutamente è, sco- è scomodissimo da giocare lo so che io sto andando contro t- l'universo perché eh, tutti hanno amato Doom Eternal forse ancor più di, del, del Doom 2016 che anche lì sì bello ma ci aveva le sue magagne specialmente a livello di level design era qualcosa di terribile in certi punti però quello già era, era un Doom più simile al passato ma là eh, troppi tasti, troppi e il tasto per il cannone, il tasto per eh, il pugnale il tasto per... Eh, eh, la sega elettrica e il tasto per, per questo, il tasto per fare il caffè no signor non, non, è. non posso io avere difficoltà a guardare la tastiera e dire aspetta se non faccio questo, allora, qual è il tasto per questo qua tutti messi in un, in un, in un mucchio sotto 1, 2, 3, 4 non no, è quindi quello bocciatissimo per, per questioni personali che io grande amante di Doom però non si può ma io in realtà
1: ho da buon maniaco un ossessivo, ho una bella lista di una roba <ride> che ho giocato famoso Excel, anni, Il famoso Excel, Excel Quanto meno quella che ho finito, sì esatto, il famoso Excel E quindi me lo sono un po' guardato, e... che ha reso in realtà il tutto molto più complicato Perché il tuo metodo sicuramente sarebbe stato è, più È più valido, sì
0: Vai in ordine le... alfabetico è eh, un altro metodo <ride> allora vabbè
1: come, come sorpresa vincente. diciamo del ma Manche sì, di quello che mi ha più sorpreso vado per il primissimo il primo Nier che ho giocato quando era già diventato un, praticamente un cult quindi diciamo non è che ero tra i primissimi che si sono avventurati però l'ho giocato senza in realtà sapere tantissimo quello che mi aspettava e, e mi ha sorpreso perché comunque insomma nel suo essere molto grezzo Ha comunque un sacco di, di idee originali e In termini assoluti Quello che mi è piaciuto di più eh, Se la giocano Diciamo in assoluto Probabilmente uno tra The Witcher 3 E Red Dead Redemption 2 eh, Se devo andare un po' più di cuore Probabilmente rispondendo Alla maniera di Flavio Invece avrei detto Metal Gear 5 huh. anche quello ha comunque delle controindicazioni però è la chiusura tuttavia sensata a mm-hmm. quella che è una delle mie serie preferite passando invece diciamo al la, lato del manche no eh, penso che la cosa più brutta che mi è passata tra le mani in questo periodo in questi anni è stato Marvel's Avengers <ride> che è arrivato <ride> hai avuto il a... coraggio
0: di avviarlo
1: Beh, era sulle abbonamenti The, the, the Plus uh, Fai, vediamo com'è eh, Io capita che non finisco delle cose Perché le abbandono Distratto da altro Ma che le abbandono perché proprio Mi stanno Esasperando, mai Marvel Avengers penso sia Uno dei pochissimi casi in cui ho smesso E ho detto questo no, non ce la posso fare Uno dei giochi più noiosi Che mi siano mai capitati tra le mani e anche in modo un po' inspiegabile perché comunque insomma ormai di giochi supereroi che hanno senso se ne sono visti tanti la formula da replicare è quella se non vuoi rischiare fare sta sta cosa molto molto banale eh, con live service è stata deleteria. E mi sorprende che sia ancora in piedi però sta lì e questo diciamo in termini di gioco più brutto Delusione è un'altra cosa perché comunque eh, lì entrano in gioco le aspettative e sulle aspettative eh, penso che non quando l'ho giocato perché adesso questo ho giocato Cyberpunk 2077 e avendolo giocato dopo tutto questo tempo chiaramente sapevo già cosa andavo incontro quindi diciamo in quel senso la delusione è stata più quando è uscito eh, era il, se, diciamo, il nuovo lavoro di... CD Project ci si aspettava molto di più, le premesse erano altre, e quindi direi quello. E però anche lì, un po' come il ma anche sì, alla fine vado di cuore e dico i due Final Fantasy più recenti, che pur essendomi in realtà piaciuti, perché alla fine mi sono piaciuti, e il potenziale che è rimasto dentro bruciato per l'amore che ho per la serie è troppo, perché Final Fantasy XV è stato il disastro che è stato con lo sviluppo, mancano sono dei buchi colossali e invece poteva essere il vero rilancio della serie, speriamo adesso lo 16. E Final Fantasy VII era il remake da sempre desiderato, del, del mio gioco forse preferito di sempre e, e per metà è esattamente quello che tutti avremmo, avevamo desiderato fino a che non decidono. Di, nel finale di, di, di dargli questa piega alternativa che probabilmente sarà ancora più alternativa nel, nei capitoli a venire quindi diciamo, rovinando tutta questa operazione nostalgia e, e quindi un po' diciamo, la delusione probabilmente me la gioco, me la gioco lì
0: Beh, vedi. Beh, dai ragione a quella famosa frase che recita Signore proteggimi da ciò che desidero
1: eh, <ride> francamente, francamente sì non conoscere i tuoi eroi
0: nello stesso tempo mi chiedo ma è giusto desiderare un remake di una cosa che hai tanto amato cioè a me per esempio non mi verrebbe mai di pensare a un remake di Iko, cioè non ci penserei mai lasciando me lo toccate che va mazzo quindi ma ti realtà... chiedo ma è diciamo così discorso... indispensabile avere un remake
1: Indispensabile no, eh, il fatto è che comunque Final Fantasy VII arriva da un'era di grandi limiti tecnologici. Vabbè, ma tu l'hai e... vissuto allora? Sì, ma infatti non è che nel senso... Che allora senso non era non un limite.
0: limite, era il non plus ultra.
2: Anzi, assolutamente.
0: Anche se ci hai raccontato che appena hai visto il filmato di Final Fantasy VIII finito Final Fantasy VII, già... Eh, comunque, quando l'ho
1: giocato io <ride> era già, non ero eh l'uscita sì. era già in attesa, diciamo, a ridosso dell'otto quindi era superato il fatto è che paradossalmente il discorso che fai tu è sacrosanto è chiaro che quando vai a toccare una cosa così delicata e comunque ha tanti anni sulle spalle che comunque non puoi riproporre uno a uno perché non ha più senso eh, i rischi di fare frittata o comunque di non accontentare tutti sono altissimi la cosa clamorosa in questo caso, con col 7, c'erano riusciti. Stavano facendo esattamente quello che tutti avevano desiderato: un sistema di combattimento moderno che però piaceva, che era vincente. Una storia che sì, non era una copia 1-1, però integrava in modo sensato eh, quella originale. E, e quindi, fino a quando non è andato di matto Nomura e Amici, era esattamente quello che si voleva ci stavano riuscendo poi così come mm-hmm. <ride> quando uno ha fatto la ciambella col buco hanno deciso di, eh. di lanciarla dalla finestra quando gli... <ride>
0: <ride> un frisbee una ciambella frisbee e... vabbè andiamo alla, sta- alla prossima domanda allora
1: Va bene allora diciamo in termini più generali vado a chiedervi sempre con eh, la dicotomia ma anche sì ma anche no eh, il momento videoludico che vi ha colpito di più e di meno quindi insomma non diciamo in termini di giochi ma quello che sì. il mondo videogiochi ha presentato in
0: questi sei anni ribadiamo che questo è l'arco di tempo la vita del nostro podcast
1: quindi diamoci una data iniziale
0: Allora noi abbiamo iniziato nel marzo 2000, anzi tu diresti in modo diverso, eh, marzo 2016 e e stiamo finendo gennaio 2023, quindi (coughs) questo è l'arco di tempo preso in esame. E allora io anche qua l'ho, l'ho detto all'inizio il, il mio sistema il mio metodo è quello della risposta secca e senza pensarci tanto è il momento più coinvolgente ma qua, qua abbiamo anche detto abbiamo detto anche questo che ribadiamo cose che i nostri ascoltatori soprattutto quelli più affezionati sanno già questo sono convinto che è un momento che for, non sono convinto ma credo di poter condividere con te Daniele È mm-hmm. eh, il lancio della PSVR eh, che ci posso fare e eh, non la tocco da anni, anche per motivi personali, quasi scaramantici ormai, però eh, è così. La PSVR per me è stato il momento culminante di questi 6-7 anni nel mondo dei videogiochi per i motivi che, insomma, sappiamo se andatevi a ripescare eh, i, i podcast di quel, di quel periodo lì per rivivere con quell'entusiasmo intatto che per forza adesso un po attutito dal passare degli anni eh, questo, questo momento appunto del lancio della psvr per quanto invece riguarda il, il suo opposto eh, anche qui forse non vi stupirò ma io mi ricordo benissimo la mia perplessità grande al lancio della nuova generazione mm. quindi il momento che io solitamente vivo mm. con grandissimo trasporto e coinvolgimento questa volta le caratteristiche della, della, delle console, una bruttissima enorme, l'altra eh, sostanzialmente senza giochi. Eh, e non, non ho partecipato col, col solito trasporto, appunto, a questo momento che invece è così bello da vivere pienamente delle, del ciclo di vita di, delle console. E lo, lo dissi anche insomma spendendomi molto con livore quasi di fronte a determinate caratteristiche che invece altri mettevano in grande risalto e quindi questo sicuramente sì il lancio della della nuova generazione per me è stato un momento deludente salvo poi magari cambiare
2: idea ma, ma ci arriviamo più avanti Alessandro ci sta Allora, allora, vediamo un pochettino. Il momento che mi ha colpito di più a ripensarci adesso penso che sia stato quando ha fatto la prima apparizione il trailer di Death Stranding. Quello è stato un un momento momento molto strano perché finalmente si riusciva a vedere Kojima fuori dall'universo di Metal Gear Solid, di Metal Gear in, in generale. E quindi c'era qualcosa di totalmente nuovo e inaspettato sapendo che lui è, è un pazzo si, subito si. la domanda è ma sarà qualcosa che sarà simile a Metal Gear o qualche cosa totalmente diverso chissà quanti significati nascosti ci sono dietro eh, io mi ricordo quel trailer visto e rivisto più volte eh, andare a cercare, anche se solitamente non è una cosa che faccio, è andare a cercare nei, nei siti vari, eh, i vari eh, significati nascosti di ogni cosa, l'analisi pixel per pixel, eh, la curiosità anche del, del fatto che ci fosse un, un cast eh, rinomato da dietro al, ai volti fatti in computer grafica, eh, era qualcosa di totalmente fuori di testa per, per me. Eh, specialmente dopo quella sorta di, eh, di teaser giocabile che era stato eh, Silent Hill Che non ho mai provato però già c'era qualcosa di, di strano nell'aria Vedere poi un, qualcosa di eh, simile in un certo senso visivamente a quello che poteva essere un Metal Gear Perché le tinte sono super giu quelle ma qualcosa che non c'entrava nulla anche se c'erano sempre i suoi soliti riferimenti strani mi ha messo una una curiosità addosso che non era comune diciamo che raramente mi capita quindi per me quello è stato qualcosa da da ricordare assolutamente quello è stato il momento più 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 pregno di di carattere videoludico vecchio vecchio stile come lo posso intendere io poi ovviamente c'era il, quando si cominciano a vedere qualche cosa di gameplay io non ho, non ho più visto niente perché giustamente mi volevo tenere all'oscuro Lo per sport. poter godermi tutto a primo, a primo impatto ovviamente eh, qualche cosa trappela sempre quindi la critica sul, sul Bartolini Simulator quello, <ride> quello, quello diciamo che l'ho, l'ho vista però eh, anche lì eh, una, una volta che metti mano al, al gioco è, niente, un'esperienza incredibile ripetitiva ma incredibile e mentre il momento più che più mi ha deluso allora non è proprio una delusione però è qualcosa che mi ha fatto riflettere è stato quando eh, che tra l'altro è sempre, lancio, è sempre legato al, al lancio delle console eh, ma quando sono state eh, eh, diciamo annunciate e poi lanciate le console di mezza generazione PS4 Pro principalmente. E lì c'è stato qualche cosa che non lo so, mi ha fatto un po' storcere il naso invece, tant'è che ricordo che avevo fatto anche un, un video sul, sul canale YouTube dove eh, riflettevo un pochettino su questo su su annuncio, tra l'altro mi pare che era durante una partita Battlefield 4, una cosa del genere. E è stato un momento mh, non lo so per come spiegare. Eh, le console sono sempre state per me un punto di riferimento per un particolare arco generazionale Eh, tu sai che quella console va da un certo anno a un altro anno hai un sistema chiuso eh, e sai che in quel sistema chiuso gli sviluppatori avranno modo di eh, migliorarsi via via che fanno esperienza con, con quel sistema e è anche vero che un sistema chiuso una sorta di sfida per gli stessi sviluppatori, e dà in un certo senso anche un, un incipit per poter eh, migliorarsi e per avere gli effettivi, diciamo, eh, miracoli del, della programmazione, perché vuoi sempre fare più della, dell'anno precedente, vuoi fare sempre più del, del titolo precedente. Eh, se prendiamo per esempio gli uncharted dal primo al terzo c'è un abisso a livello tecnico così come il primo della stovas è un altro step più avanti rispetto ai precedenti Eh, questo è il bello delle console dei sistemi chiusi devi come si dice qua eh, dalle mie parti devi sfirniciarti per poter tirare fuori qualcosa in più Eh, significa devi spremerti le meningi avere una console di mezzo che ti dà più respiro vuol dire che qualcosa secondo me è andata male nelle nelle console precedenti o sono effettivamente risultate troppo strette eh, oppure c'è qualche cosa che non va a livello di programmazione eh, commerciale quindi eh, effettivamente quelle console o erano state pensate troppo, troppo strette eh, oppure non si era ancora in grado di trovare il giusto approccio per la, il salto generazionale. Quindi quella via di mezzo è stata una, una cosa un pochettino, un pochettino strana e eh, l'ho percepita anche come una sorta di eh, differenza eh, elitaria nel... Nel nel mondo delle console Io che ho una PS4 Slim Sono praticamente un un poveraccio rispetto a chi magari Aveva, avuto possibilità di prendersi una Pro E quindi giocare in maniera Pro In maniera diciamo elitaria Quando le console di base dovrebbero essere proprio Quello che mette allo stesso livello tutti i giocatori tutta la, l'utenza rispetto al, al mondo pc che là puoi avere il, il piccino o il piccione in base a quanta, a quanta moneta c'hai ma nelle console tu sai che acqu- hai, acquisti una, un, un oggetto una piattaforma e con quello sei al pari rispetto a tutti gli altri quindi fare una distinzione anche a livello del eh, mondo console non, ti ne- non vi nego che mi ha dato parecchio fastidio quindi questo è stato quello che mi ha colpito di meno, ma nel senso, nel senso negativo della cosa. Cioè mi ha colpito di più, ma in un senso dispregiativo, ecco. Cioè il, alto, il punto più alto è il punto più basso
0: per me.
1: Anche penso di ricordare, insomma, se anche io e Flavio avevamo nostra perplessità su questa cosa
0: Sì, salvo poi prenderla subito la pro appena uscita
1: però anche lì è servita <ride> la mega offerta sì. imperdibile sì. che praticamente ce l'hanno pagata è vero con qualche gioco usato inutile via
0: sì io mi ricordo proprio la sensazione con cui entrai dal gamestop con la mia vecchia ps4 proprio come se fossi boh dico ma veramente state facendo questa cosa non lo so
1: <ride> devo mettere il passamontagno esatto,
0: così. sì sì sì, vabbè dici un po' Daniele tu
1: ma allora diciamo che vado un po' più a termini generali nel senso che la cosa che comunque diciamo la, la cosa extra gioco che più mi è piaciuta di questi sei anni è in generale le vecchie conferenze 3 e che mi mancano un sacco perché comunque siamo passati da quel condensato in due settimane di tutto quello che c'era da sapere eh, del mondo dei videogiochi eh, a varie forme di direct, state of play eventi xbox tutti diluiti eh, nel corso dell'anno ora forse c'è un po' i Game Awards che stanno un attimo prendendo il posto di quella cosa lì, eh, però insomma diciamo che quel mega evento dove ci si ritrovava tutti a guardare insieme eh, le conferenze e, e si commentavano, si facevano due settimane a dire ah ma questo cosa ti aspetti, il mio preferito era questo, ho vinto questo, la conferenza di questo contro quella di quell'altro, era forse il momento comunque più avvincente del, dell'anno videoludico eh. per quanto riguarda
0: ricorderete noi facevamo non giocare. le dirette in streaming condiviso sul sito con la possibilità di commentare
1: in Guarda, se devo scegliere un momento avrei voluto scegliere un momento specifico che però eh, che, che dirò perché comunque l'abbiamo vissuto insieme eh, sul sito mm-hmm. non, uh, sul podcast che è l'anno 2015 sì. Eh, che fu quell'anno eh, che è anche indicativo di quanto erano farlock queste conferenze eh, la famosa conferenza Sony sì. in cui fu impacchettato tra, tra varie cose che all'epoca sembravano anche secondarie come so, Horizon Zero Dawn, sì. Dreams, Firewatch eh, la demo finale di Uncharted 4 che sarà pure impallata in diretta <ride> E però c'erano in mezzo le famose bombe sì. eh, che non si aspettava nessuno, tipo il ritorno alla ricomparsa di Della Guardian esatto. eh, il, la, il ritorno incredibile di Chem 3, sì. eh, il, il teaser di Final Fantasy VII che è veramente da, da pelle d'oca. E tutto condensato in, in un'ora o insomma, 90 minuti giù di lì, ma raramente. Mi vengono in mente altri momenti che ti fanno sentire la, diciamo l'interesse verso.. Il sì, ma che era
0: l'anno che c'era pure l'orchestra sul palco, mi ricordo bene? Secondo me no, perché no. l'anno
1: dell'orchestra era quello di God of War, ah, okay. secondo me. Però può anche darsi sì, perché proprio è diventato un po' un, un una consuetudine dopo che l'hanno cominciata a <ride> essere riproposta, tra l'altro in varie forme e colori, tant'è che continua pure adesso con i Game Awards che hanno l'orchestra che fa...
0: Mm-mm.
1: Varie soundtrack dei, dei giochi, quindi diciamo che tendenzialmente dico in generale: la cosa che piacevano di più erano quelle conferenze lì, perché appunto stiamo parlando di comunque eventi che avevano poi il grandissimo difetto consolidato, era indiscutibile di fare tante promesse che, era, che spesso venivano dis- disattese. Sì. Perché poi da quel 2015 con queste, questi botti eh, abbiamo avuto la Sguardian, è uscito paradossalmente il primo di questi qua. Eh. Del trio degli inattesi eh, però si è aspettato comunque ancora un po' 3, c'era il crowdfunding non è diventato quello che ci si aspettava e comunque sono passati diversi anni Final Fantasy 3 remake ancora molto più tempo, non so se 5-6 anni dopo si è dovuto aspettare mm, per, sì. per vederlo veramente ed era comunque un'altra cosa
0: ma non è che no, noi non fossimo consapevoli che, che Sony ci stava facendo tipo pifferaio magico e che tutte quelle cose che sembravano imminenti in realtà avremmo dovuto aspettare tanto per vederle però c'era questa scissione che tutti noi avevamo dentro del bambino che voleva sognare a tutti i costi esatto, e, sì. e della testa invece razionale diceva sì vabbè ma figurati se prima di 3-4 anni vediamo qualcosa di sta roba
1: 3-4 anni era pure già buono
0: ottimistico eh, e, sì io sono d'accordo questo momento mi piace tantissimo che hai Che hai voluto citare storia condivisa sulle pagine del nostro sito? E quindi la delusione è il fatto che che invece poi le tre è morto.
1: Delusioni ne ho ho due, in realtà. Una è quella, diciamo che appunto le tre è morto e non tornerà, perché comunque. capisco anche il senso. Cioè, le tre ha fatto la fortuna e la morte di generazioni. E dal punto di vista di un'azienda non c'è nessun senso di giocare sta lotteria tutti gli anni eh, dove peraltro insomma veramente ti devi trovare è un gioco perennemente a rialzo perché poi il problema di queste sì. conferenze era che ogni anno avevi settato un'alti una sticella che dovevi per forza superare esatto. attenti, era una delusione quindi a un certo punto era sostenibile e quindi che sia andato un po' a cambiare a modificare la narrazione dei giochi lo trovo anche sensato, sì. yes, però appunto come dicevi tu non andavamo cercando razionalità no, su queste no. cose <ride> e, e quindi col cuore quello era il momento migliore e il fatto che probabilmente, ripeto forse, forse i videogame awards sono diventati quella cosa lì e, e per come vanno probabilmente c'è spazio che mm, possano diventare quella roba lì e spero che lo saranno però non è detto e voglio dire che invece come vera delusione per non stassare, staccare dal mondo dei tre voglio dire Stadia Stadia non è che mi ha deluso però mi ha lasciato interdetto sin dall'inizio eh, per tanti motivi nel senso che il, mi ricordo che era stata praticamente lanciata mi sembra al CES che è questa fiera, Oddio, non mi ricordo sia. Comunque era una fiera tecnica, non era una fiera per il mm, pubblico. Sì. Già era bizzarro. Quello: Cioè, tutti, cioè hai Google che entra nel mondo dei videogiochi a gamba sì, tesa sì. con un, il lancio del cloud, che non, forse c'era già il now, però insomma non c'era niente di veramente voluto. Uh, in quel mondo lì lo fa con mille mila promesse di integrazione di servizi come c'era quella demo di Tomb Raider dove schiacciavi il tasto sul, sul controller saltavi youtube dove vedevi eventualmente se volevi la guida per superare l'enigma oppure anche no e... Un mondo magico sì. che doveva rivoluzionare il mondo dei videogiochi lanciato in quella, modo, in quella maniera lì così insomma fumosa mi lasciava un po' perplesso poi è arrivato qualche mese dopo l'annuncio eh, vero e proprio dei pacchetti di abbonamenti anche quello eh, raffazzonato sostanzialmente senza, grandi, eh, senza un grande carico che lo promuovesse veramente in termini di contenuti e mi sembrava molto strano e vabbè fa, siamo qua abbastanza per tempo per dire che eh, non è andata benissimo e,
0: veramente ehm. adesso mentre ne parli io con, con, continuo a interrogarmi su come sia possibile che entità di quella forza, grandezza, blasone sì, è vero che entravano da zero in un mondo che non gli apparteneva ma ti circonderai di persone co, cosa che aveva fatto poi peraltro che conoscono la materia in, di cui ti vuoi occupare immagino sei Google e quindi a retrospettivamente continua a sorprendermi a parte che Stadia è la risposta che io do a una domanda che hai posto successivamente quindi siamo d'accordissimo ma dico cioè, ma com'è possibile che si siano autosabotati così cioè dove sono state le, gli intoppi cos'è che volevano fare non sono riusciti a fare e perché soprattutto perché l'hanno fatto io... così male
1: io ho visto tanta confusione la presentazione in quel modo mi sembra appunto l'indirizzo di un progetto io iniziato in pompa magna ma senza avere un'idea precisa né di dove andare e se da un lato appunto era una cosa molto grossa comunque non c'è stato un investimento cioè c'è stato un grosso investimento per far partire questa cosa credo certo. perché comunque appunto c'era dentro qualche nome grosso eh, tirato in questi team creativi che dovevano fare da sviluppo interno, e, però eh, in termini di promozione, eh, insomma, neanche troppo. Eh, in termini di contenuti al lancio che dovevano lanciare, accompagnare questa piattaforma, qualche, non dico le esclusive, però insomma, qualcosa che ti dicesse ok, questa cosa la faccio prima su su Stadia alla fine anche lì il paradosso fu che una delle cose che eh, lo, lo, gli diede un po' più spinta fu proprio Cyberpunk perché era talmente un disastro sì. eh, altrove che farlo girarlo lì con la macchina in remoto eh, lo rendeva sostenibile per chi non, non aveva la fortuna di avere un, un grosso PC o, o la nuova generazione quindi eh, però loro dall'accanto loro c'erano dentro forse due o tre indie a sostenere il lancio di, del gioco per quello che poi doveva essere paradossalmente un servizio che andava a intercettare soprattutto quello che magari faceva il giocatore occasionale no? per cui non, non fa l'investimento della console, del computer ma alla tv vuole farsi una partita se la fa senza troppi sbattimenti di giochi da comprare fisicamente, dischi, aggiornamenti eh, attacca un'interfaccia, scegli un gioco, parte e finisce. E, e un giocatore del genere gli ha dato gli indie, che comunque insomma, sono interessanti, stuzzicanti, ma insomma, non sono proprio i blockbuster. Ecco.
0: Vabbè, è anche vero che tantissime volte ci siamo trovati di fronte a mosse quantomeno maldestre di di un'entità ancora più grande e esperta poi nell'ambito che era Microsoft tantissime volte abbiamo commentato dopo un e tre Madonna ma che cosa hanno detto, cosa hanno fatto ma si danno la zappa sui piedi non sono capaci Vabbè,
1: tutti, i tre, tutti i tre big tri tecnologici tra i quali non c'è n'è, non, non rientra Sony eh, perché è più piccola sicuramente di questi eh.
0: Anche e Nintendo. Anche,
1: anche Sony ha i suoi, anche Nintendo i suoi, però se parliamo di, dei grandi colossi tecnologici che sono Amazon, Google e Microsoft, tutte e tre ci hanno provato, e qualcuno bene, qualcuno meno bene, ma Google finisce così e vediamo come continuerà, se ci riprova in altri contesti. Boh. Amazon si è preso Twitch, non, non gli ha mai dato una direzione significativa in termini di gioco, ha fatto degli sviluppi e tendenzialmente non, non ho mai sfondato come producer di roba perché ha provato penso la cosa più grossa è stata quella MMO penso l'anno scorso che era New World che ha fatto rumore all'inizio poi è morto nel nulla quindi anche quello insomma, in mezzo anche a delle porcherie terrificanti come eh, il gioco di, di Grand Tour eh, l'automobilistico mm. è veramente impresentabile <ride> e quindi anche Amazon è scivolata parecchio Microsoft, indiscutibilmente, ha il grandissimo pregio di essere andata in azienda dell'industria e averci messo piede in modo insomma è diventata una presenza de, de, del trio delle, delle console quindi comunque è già un successo e poi uno può discutere come sta gestendo i suoi team visto che eh già. da un po' si aspettano <ride> vari giochi che eh, devono arrivare qualcosina arrivano,
0: è arrivato giusto pentiment E eh, vabbè.
1: vabbè parlando di console la prossima domanda è la seguente quindi proprio per voi in questo arco di tempo del podcast qual è stata la piattaforma più amata e quella più odiata ma anche sì di piattaforma ma anche no piattaforma.
0: allora io mh, vabbè per quanto riguarda Amato va bene ma diciamo odiato è troppo diciamo quello che mi ha deluso per quanto riguarda la parte negativa della domanda e dopo lo diciamo. Però partendo dalle cose positive, io devo dire che la piattaforma che più mi ha colpito eh, e che poi alla fine mi ritrovo a usare di più eh, è sicuramente, la, se, se devo essere proprio sincero, soprattutto spalmando il discorso dal 2016 a oggi, è la Nintendo Switch con alti e bassi, magari passa del tempo che non la, non la, non la calcolo proprio, e, e momenti invece che proprio non, sembra quasi che non potrei vivere senza, che sono contento proprio di avercela, ecco. e, e quindi sicuramente la Switch perché proprio se devo considerare il tempo in cui l'ho utilizzata, eh, e qua, ma, ma poi soprattutto quanto penso di utilizzarla ancora, perché non, non penso che molto facilmente... Eh, sentirò la necessità di sostituirla per quanto, vabbè vediamo che con cosa se ne uscirà Nintendo o chi per lei con uh, i portatili perché anche in casa il portatile in, non so voi ma c'ha sicuramente il suo perché E però se devo dire quella che proprio più forse sto amando <ride> spassionatamente devo dire la serie S che soprattutto per quello che offre, cioè il Game Pass, e anche la sorpresa di aver acquistato una console che delle due che offriva Microsoft era l'ultima che avrei pensato di acquistare e soprattutto anche il fatto stesso di averla acquistata perché io come ho anticipato prima e come sapete la nuova generazione non l'avevo accolta proprio col sorriso sulle labbra quindi è stata una sorpresa triplice. Però devo aggiungere anche un'altra console che nel 2017 ho fatto mia ed è il pc engine io avevo già il pc engine duo quello con le u card e lettore cd dal 2013 e nel 2017 mi sono voluto prendere anche il pc engine quello solo u card nella sua terza iterazione è una console che a tutt'oggi ricordiamo che è una console giapponese degli anni 80 è un 8 bit che, si, che ha le, le performance del 16 bit quindi è un miracolo vivente ed era 12 cm x 12 cioè nella grandezza di un cd eh, c'era una console quando all'epoca la concorrenza c'era il NES che era tre volte tanto tipo quindi piccola performante bellissima e acquistata nel 2017 ancora un oggetto che si guarda con, uh, con ammirazione quindi queste tre, devo indicare queste tre e, e invece per quanto riguarda le delusioni, soprattutto nel momento in cui è entrata in casa la, la serie S la delusione più grande è diventata la PS4 Pro. <ride> non, per, non per tanto eh, non dico per, uh, per per proposte o per potenza assolutamente all'altezza ma eh, se non di più perché le proposte di Sony sappiamo sono inarrivabili ma per un semplice motivo che però per me è fondamentale la silenziosità della serie S e la rumorosità della Tramble. PS4 che anche quando, <ride> quando girano giochi di pochissima diciamo, di richieste diciamo normali per una, per una console di quasi ultima generazione fanno partire sta ventola che io manco all'aeroporto e quindi sicuramente la PS4 mi ha deluso in questo senso e metto qui Stadia, perché parlavamo di piattaforme, io l'ho interpretata come piattaforma di gioco per gli stessi identici motivi che tu hai anticipato, quindi non mi dilungo e dico soltanto Stadia.
1: Buona scelta.
2: Allora, vediamo un pochettino per piattaforma più amata, ma se ci dobbiamo mettere, diciamo, quelle che utilizziamo noi principalmente perché poi alla fine è quello va la mia valutazione va su quello e penso che è la console più, più amata da quelle che insomma ho sfruttato di più semplicemente per questo perché per quelle console per, per cui ho più titoli e per le quali ho giocato più titoli indubbiamente sono state la generazione Xbox 360 e, e PS3 la 360 là, ci sono io legato perché è stata la prima console veramente next-gen ai tempi che, che avevo preso. E arrivando da, da PlayStation 2 è stata un, una, una botta tremenda, con il primo Gears of War si vedeva praticamente un, un salto generazionale eh, assurdo. E, e poi mi ha regalato appunto titoli come la serie Mass Effect che ho giocato tutto lo sulla, sulla 360, okay. e quindi ci sono legato anche per quello. E mentre gli accosto la ts 3 perché ho passato tante, tantissime ore online grazie al, al multiplayer gratuito e non è da sottovalutare sta cosa dove magari ho fatto, ho fatto anche qualche conoscenza piacevole che poi si è persa nel, nel tempo però è stato un, un modo nuovo di, di giocare alla, ai videogiochi attraverso la, le console quindi avere accesso al multiplayer attraverso le console senza sborsare un, un euro in più che ripeto non è una cosa da sottovalutare eh, perché comunque nell'universo PC si è sempre giocato online a gratis per le console era qualcosa di, di, di nuovo specialmente quando sulla stessa generazione su 360 dovevi pagare l'abbonamento quindi per me sono state secondo me le console più più amate dalla, dalla mia esperienza ovviamente il pc sempre nel cuore perché quello io, io nasco su, su pc quindi e, e, e morirò su pc molto probabilmente <coughs> è ancora la piattaforma che utilizzo di più per tanta libertà che, che dà eh, a livello di, di delusione eh, allora ne metto, ne metto due eh, una personale eh, e una per espenza personale e una non, eh, per e una non, eh, non giocata eh, e devo dire mh, ma semplicemente per questione di eh, non lo so forse mh, titoli che ho trovato me- meno varietà di titoli o meno mh, titoli interessanti dal, dal mio punto di vista ci devo infilare PS4 che nonostante sia una console che mi ha fatto giocare per prima cosa per la prima volta a nome Sky o The Last Guardian che è stato il primo gioco che ho preso per PS4 e che adoro però eh, PS4 è sempre stata un, un gradino in basso eh, perché fin dall'inizio l'ho vista arrancare parecchio eh, e questo mi ha sempre, sempre deluso ci sono i titoli che, che girano benissimo come può essere Bloodborne per esempio eh, Che anche quello ci sono tanti titoli che, che ho amato su PS4 però c'è sempre quel porca miseria potrebbe girare un pochettino meglio, potrebbe dare un'esperienza un po' migliore Nome Sky, per esempio, per quanto fosse eh, giocabile su su console, su PS4 comunque c'erano momenti in cui di giocabile non aveva niente Eh, stessa cosa per esempio con eh, Generation Zero e generation zero bellissimo gioco stupendo tutto quello che volete che lo giochiamo praticamente in 4 ho scoperto un'altra persona che ama Gen- generation zero mai non mai me lo sono rispettato ma ho trovato un'altra persona un altro giocatore però su ps4 si giocava si poteva giocare praticamente vedevi tutte cose appannate ma si poteva giocare e per tanto tempo l'ho giocato lì ma anche lì c'era sempre perché non poteva fare qualche cosa in più c'è, se- c'è sempre c'è qualche cosa che andava a rovinare un pochettino l'esperienza ovviamente c'erano i titoli pensati appositamente per girare in maniera ottima su ps4 che erano praticamente i titoli in esclusiva ma ci mancherebbe se non girassero bene le esclusive e al che ritorna il mio, il mio dubbio della, della questione delle, delle console di mezza, di mezza stagione ma allora veramente sono state pensate un po' al ribasso queste ste console, almeno la PS4. E quindi per me questa è rimasta la, la delusione del, di una next gen mancata. Perché se si vedeva il salto fra PS2 e PS3 barra 360, non solo si vedeva di meno il salto fra 3 e 4, ma in più... Sto salto era venuto pure male, praticamente era, era un po' intruppicato, era un po' stava per cadere, non è che aveva inciampato, non era venuto tanto bene sto salto. E quindi questa è stata la delusione, per quanto io abbia sempre la PS4 montata, per non so quale motivo, anche perché Nome Sky l'ho ricomprato per PC, Generation Zero l'ho ricomprato per PC praticamente tutti i giochi che avevo io preso su console proprio per giocare tranquillamente perché pensavo che su computer non girassero o che girassero male alla fine adesso girano meglio su, su PC e su PS4 sono diventati al limite del, del giocabile specialmente Nome Sky non, non è più eh, considerabile su, su vecchia generazione e quindi questa eh, diciamo, la, la metto come delusione poi eh, devo, devo mettere stadia perché veramente quella è stata una presa per il culo non è, quella non era una console, quella è una presa per il culo perché non si è mai vista una, una roba del genere che già alla presentazione eh, no oddio si è vista una cosa del genere comunque e eh, che già alla presentazione era palese che e chi stava giocando con la console in realtà aveva un filmato davanti agli occhi e cercata, cercava di mimare le, le, i movimenti del, del personaggio era una cosa palese quella che era un filmato e c'è chi ha fatto anche la, la stessa cosa pe- in peggio con Colkinet con, Kinect, con eh. i filmati palesemente fasulli Comunque, e Stadia veramente non aveva capisco l'idea del, del voler avere una piattaforma che sia in streaming quindi qualche cosa che sia eh, al di fuori del, dell'hardware, della potenza hardware e quindi permettere a tutti di giocare, però eh, secondo me si erano messi nel si è messo a fare console qualcuno, cioè si era inserito nel mondo videoludico qualcuno che veramente non ne capiva la mazza. E eh, il risultato è questo, specialmente quando vai a fare un marketing sul sul fatto appunto come è stato con con Cyberpunk 2077 che appunto quasi era l'occasione giusta per riuscire a vendere Stadia perché da altre parti era era rotto quel gioco non eh, è sbagliata quella console è sbagliata tant'è che è durata praticamente quanto ve lo sto dicendo ma non è una console era una cosa nulla una cosa la, l'unica stadia che, che io conosco è quella. È uno strumento di, per le, che si accosta al, al teodolite per poter fare le, il, i, i, i rilievi topografici quella, l'unica stadia che conosco è quella, e forse l'utilità è questa la metti in un palo e la inquadri col, col teodolite e ti te sei fatto la, la stadia praticamente è
1: tra l'altro è stato talmente tanto in, uh, in quel limbo di evoluzione perché non è, è partita come mezza beta eh, che doveva crescere con queste funzionalità a incrementare il parco titoli che io non so voi però io avevo come tutti avevamo, c'era questo fantomatico mese di prova non l'ho mai usufruito perché Anch'io. arriverà il momento in cui decolla e allora me lo tengo per quel momento lì, <ride> però
2: mai è, mai è finita
1: che non l'ho mai fatto
0: vabbè andate così
1: va bene io, io dico la mia piattaforma più data è, che è, è preferita che nel caso della più amata è la vostra più odiata ah. eh, quindi ah. per la mia preferita dico la PS4 bene eh, pur riconoscendo francamente tutte le vostre osservazioni assolutamente sacrosante in particolar modo il problema del vento come diceva <ride> Flavio è con,
2: vabbè, ma che e, è la prova mia prof.
1: moglie che ogni tanto dice sei rotto qualcosa quando quando giocavo <ride> <ride> la play. Eh, la necessità è un po' inverosebile di dover giocare con le cuffie isolanti perché altrimenti non riuscire a capire cosa succedeva nel gioco sì. mi sembra francamente troppo eh, il discorso è molto banale e io avevo PS4 però in realtà sarebbe stata la stessa cosa se per un possessore di Xbox One eh, per me il grosso salto è stato il fatto che PS4 è la console dove si era consolidato il contesto online eh, e non lo dico per giocare online, che non sono un grande giocatore online, però per tutto l'ecosistema che c'è attorno nel senso che sono iniziati ad arrivare una grossa spinta sui giochi digitali con tutta la scontistica alla Steam che è diventata una norma anche su console gli abbonamenti plus gold che iniziavano a dare giochi importanti ogni mese e si era cominciata già sulla generazione prima però appunto eh, ps4 se l'è vista tutta per buona parte almeno. e tra alti e bassi eh, però comunque insomma il risultato è stato che forse non è la console al quale eh, diciamo Eh, sono rimasto più emotivamente legato tra tutte quelle che ho avuto perché magari non era la prima non era quella più romantica diciamo tra quelle che c'è però se poi metto un po' più razionalmente è stata ampiamente quella dove ho avuto più cose da giocare ci ho dedicato più tempo ci ho giocato di più perché comunque il parco giochi ci potevi mettere dentro con queste premesse ovvero gli abbonamenti gli sconti digitali eh, era veramente infinito poi è anche stato secondo me la generazione dove eh, la console è stata se è un po' affrancata da certe limitazioni diciamo di, dei cosiddetti giochi solo che, che, quella differenza c'era fra i giochi da pc e i giochi da console mm-hmm. eh, per cui si è iniziato a vedere un po' di tutto su console e non è sta- anche roba che storicamente non avresti mai visto su- se non su pc dico va- vari strategici gdr classici che non era una cosa più bella da giocare su console però se non era un pc vaido eh, era comunque una grande occasione per per metterci mano è anche stata la- l- diciamo il botto vero di tutto l'universo indie eh, è stato la- il bot della diciamo globalizzazione per cui tante cose che arrivavano dal Giappone che agli anni prima dovevi recuperare per cui traverse come traduzioni eh, magari anche amatoriali o quant'altro eh, hanno cominciato a arrivare anche da noi quasi in contemporanea con quando uscivano là e quindi penso che sia stata almeno per la mia esperienza la, la, la generazione più viva che ha avuto tra le mani eh, quelle che ho giocato eh, non solo in questi sei anni ma in generale e... voglio affiancarla con quella che al contempo è la mia più amata, non dico odiata ma anche un po' diciamo, la, la, la delusione più grande che invece è PS Vita eh. e... PS Vita per me è stata la prima portatile che ho mai avuto e... considera, scusa Quindi... se ti
0: interrompo che io non l'ho neanche non l'ho neanche no. Pensata. Non è neanche pensata, <ride> proprio
1: per me. Era la prima portatile, quindi già era un'esperienza tutta nuova. Insomma, l'ho sempre voluto Ai tempi dei Cain Gear, quando c'erano gli amici eh, alle elementari, la portatile aveva tutto un suo fascino. E quindi ero già contento così. E poi il fatto che potesse girarci roba che. Eh, è abituato a vedere sulla tv grande come certi eh, remake eh, o remaster di di roba ps2 prima ps3 Eh, sembrava incredibile e purtroppo è finita come è finita Eh, che nel lato buono è diventata che è stata eh, per tanti anni finché non è proprio morta eh, l'approdo splendido di tantissime cose indie interessantissime eh, mi ricordo delle sessioni bellissime sopra a giocarci a Hotline Miami eh, e del resto però è anche stata abbandonata abbastanza in fretta da, da Sony per cui tutte quelle produzioni grosse che, che sarebbe stato interessantissimo vedere sopra lì dopo la, la, la primissima ondata eh, non ci sono più state quindi... Io su Vita ho giocato tantissime cose mi sono piaciute molto Appunto per esempio Hotline Miami eh, Persona 4 Golden eh, Per dire i primi due che mi vengono in mente Ma rompa, eh, Però poteva essere molto di più E non sarà
0: E quanto tempo è che non la utilizzi?
1: Eh, allora c'è stato un ritorno di fiamma all'inizio dell'anno scorso se Mi sembra fosse quello perché si era iniziato a ventilare di chiudere gli store
0: mm-hmm.
1: tra si ah, sì, mi ricordo sì. poi dopo e fece marcia indietro e quindi alla fine l'avevo presa in fretta e furia per giocare cose prima che sparisse e invece poi dopo la fine ancora lì e quindi ho detto c'ho tempo fino al prossimo annuncio che chiude tutto sta lì ancora un po' e in questo senso devo dire che per esempio capisco il discorso che facevi su Switch sul... mm-hmm. sulla praticità della portatela in sì. casa tant'è che io una delle cose che mi affascina di più nei tempi recenti però mi sembra ancora un po' acerbo e per il tipo di, di configurazione casalinga che ho per ora è francamente superflua è Steam Deck eh, eh sì, mi sembra... eh, ci ho
0: pensato anch'io più volte quest'anno Mi sembra veramente,
1: spero che, insomma, sta avendo successo, quindi spero che sia premessa per Anche
0: se lì il discorso, diciamo la denominazione portatile, (ride) non so se avete presente le dimensioni della stinde.
1: è un po' ingombrante, è un po' ingombrante. (ride) Però alla fine, paradossalmente, il discorso è anche che... eh... Noi, noi almeno tra di noi di portatile in realtà è portatile per girare dentro casa,
0: quindi sì, sì sì è vero scherzavo
1: anche una forma ingombrante non è che devi mettere uno zaino e portartela in giro si tratta appunto di avere la comodità di avere qualcosa senza doversi la metterlo.
0: comodità e, e devo dirti dirvi sinceramente che quello che mi frena dall'acquisto a parte il costo e sono i tre, quasi 300 titoli che ho io su Steam che magari non saranno tutti compatibili anche se credo che le compatibilità poi vanno ad aumentare no?
1: sì questo è uno dei motivi per cui anche io aspetto però allora il discorso lì c'è tutto un discorso tecnico sul fatto che loro sotto ci hanno messo Linux Linux è super acerbo però c'è una tecnologia promettente per far girare la roba su Linux però è in crescita quindi sono sicuro che sì. già fra un anno sarà tutto un altro universo e e poi sono sicuro cioè, il discorso è anche capire però Quel tipo di, 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 di potenza tecnica, quanto copertura ti dà. E quindi Beh. io non, me la sento abbastanza, non mi sento abbastanza tranquillo per lanciarmi tra i primi utilizzatori di Steam Deck. Però mm-hmm. non, non mi veda così nomalo che in un futuro più o meno prossimo, eh, ceda la tentazione. Sì.
0: E va bene, comunque teniamo conto che è vero che più andiamo avanti più saranno performanti, però già una Steam Deck oggi ti permette di giocare cioè, tutto quello che è uscito fino ad oggi in modo a quantomeno decente con gli ultimissimi titoli. Quindi sì. immagina che parco giochi tu hai.
1: No no, è incredibile, ma poi appunto quello che conta alla fine è che abbia successo, perché nella misura in cui ha successo e ha un senso per gli sviluppatori tutti gli aff- le, le, i lavori di fino che sono necessari per farlo funzionare come si deve gli adeguamenti grafici per reggere appunto una potenza differente eh, verranno fatti ecco. Va bene, so, noi abbiamo detto che siamo un podcast a cui ci piace fare le nostre chiacchiere, <ride> ci siamo raccontati un sacco di cose, di idee e quindi eh, una domanda è, nel corso di questi anni abbiamo avuto tutti noi delle convinzioni se abbiamo qualcosa di ecco. ma anche sì che è rimasto intatto o se abbiamo qualche convinzione che non manca no eh, per noi stessi e allora. quindi abbiamo fatto un bel uh, svolta a 180 gradi questa capito.
0: domanda secondo me è retorica che hai fatto tu ah. Ai componenti di questo podcast perché se io, una delle caratteristiche nostre di cui io sinceramente vado più fiero è questa cosa del cambiare idea cioè nel senso abbiamo sempre avuto le nostre convinzioni ci mancherebbe altro però col tempo e non ci siamo mai tirati indietro eh, né nascosti di fronte alla all'evenienza di, di, di cambiare come dici te 180 gradi Un'opinione su, su qualcosa una console un gioco un genere e questo io, io lo, lo trovo interessante e un aspetto bello del nostro podcast magari non saranno tutti d'accordo magari abbiamo perso anche persino ascoltatori perché non erano d'accordo con questo atteggiamento mentale però io penso che invece cambiare idea soprattutto se ci sono delle motivazioni sensate sia un beneficio dell'intelligenza umana non è detto che io abbia cambiato idea per delle motivazioni sensate, eh, le cose che sto per dire. Magari è stata anche una cosa istintiva, però anche quello fa parte dell'essere umani. Allora, sono sicuro che su questo diciamo, sapete cosa andrò a dire, perché l'ho, l'ho in parte accennato prima. Appunto io pensavo all'inizio di poter fare a meno di questa nuova generazione del, nel novembre del 2020 e invece poi, nell'estate del 2021, quindi qualche mese dopo, neanche un anno dopo, eh, mi sono accattato l'Xbox Series S con grande soddisfazione. Ricorderete, un sette, un, mi sembra un agosto, luglio-agosto di, di quell'anno, registrammo il podcast e io ero proprio al settimo cielo. Quindi questo sicuramente è stato il cambiamento più grande, nell'opinione L'opinione sulla nuova generazione. È un acquisto che no, io pensavo di fare, ci mancherebbe, non è che non... Però l'ho detto, non pensavo sicuramente di comprare la versione meno potente e, e, e insomma non pensavo di comprarla nell'estate successiva al lancio. In realtà eh, ho trovato che fosse la soluzione ideale, uno perché l'Xbox X non si trovava, due perché l'ho comprata usata e l'ho speso veramente pochissimo per entrare nella nuova generazione e tre perché c'era questo Game Pass. Venendo io poi da un buco delle console Microsoft, perché non avendo acquistato nessuna versione dell'Xbox One, è stata una cuccagna anche recuperare tantissime cose con con il biglietto non altissimo da pagare del Game Pass. Per quanto invece riguarda l'inverso di questa domanda, cioè le le convinzioni che pensiamo di di mantenere intatte, eh, c'è il fatto che io attualmente non penso di cambiare idea sulla nuova generazione sul fronte Sony da una parte perché comunque continua a non trovarsi sta console e c'è cioè questo sistema degli inviti di amazon mm. molto dibattuto molto insomma una cosa brutta come modalità di acquisto poco chiara d'altra parte l'aumento di prezzo che c'è stato che è una cosa che considero veramente senza precedenti e essendo che l'ha fatta solo sony non è neanche una cosa inevitabile quindi a maggior ragione mi indispettisce ed infine l'aspetto che come con detto io non penso che non mi c'entri attualmente sul, sul mobile della televisione la ps5 eh, e quindi attualmente a parte Returnal non ho nessun rimpianto per quanto riguarda la ps5 sotto a chi tocca
2: ma io sinceramente non saprei neanche che cosa che cosa dire perché <ride> Eh, sì perché
1: allora, te, ti suggerisco io, sei ancora convinto di
2: odiare Sony? Sì, quello sì, quello sempre. Okay. È una sì, sì, no, quella è una convinzione che non, non cambierà mai, perché comunque il problema è che non si possono fare i livelli al completo, non si possono fare tutte cose, non... per me sarà sempre un, un deficit di, 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 quello, di quel gioco e di quello stile di, di giochi allora vediamo un pochettino Le... allora una convinzione su cui io mi sono eh, ricreduto mio malgrado è sul, sul fatto che ho sempre detto che se mi interessa eh, principalmente molto un gioco eh, vabbè, a parte quello che non mi vedo, vedo spoiler né niente quello rimarrà sempre così però che eh, a livello collezionistico e ho sempre preferito acquistare una copia fisica per avere appunto un, un feticcio da, da poter esporre in libreria e mi è capitato quindi diciamo la, la convinzione che il mercato digitale per me è qualcosa che non incontrerà mai il mio gusto in realtà mi sono trovato negli ultimi tempi a recuperare parecchi titoli parecchi titoli oddio parecchi titoli rispetto al mio, al mio standard del, del niente più assoluto e, però ho recuperato dei titoli che eh, volevo avere in collezione e li ho recuperati in digitale come avevo anticipato sia Nome Sky che Generation Zero li ho riacquistati in digitale ma in quel caso io avevo la copia fisica per PS4 quindi diciamo un pochettino eh, ho barato sulla cosa però per esempio un titolo che a me è piaciuto particolarmente e che ho deciso di recuperare spendendo anche una cifra più del, del, del mio solito spendendoci ben 16 euro circa che per me è, un, è tantissimo per un digitale è stato per esempio terminator resistance che ho recuperato su steam in offerta con, con tanto di, di espansione e quello è un titolo che io avevo avuto modo di giocare, ma che non possedevo. E che avrei preferito avere in copia fisica. Però voi che avevo difficoltà a trovarlo, voi che eh, comunque spenderci chissà quanto per la, la copia fisica, non, eh, insomma, mi veniva, mi veniva forte detto io senti quel gioco lo, lo voglio comunque avere mio avere sempre a disposizione per poterlo giocare quindi l'ho acquistato in digitale effettivamente le offerte in digitale eh, hanno, aiutano aiutano parecchio eh, e quindi effettivamente se il mercato digitale potrebbe essere veramente il futuro eh, e me la sto appunto pensando su questa mia convinzione che eh, posso anche fare a meno della copia fisica eh, pur di eh, avere comunque il gioco e dire ok è mio ci posso giocare quando ci voglio non devo aspettare qualcuno che che me lo presti o che mi condivida l'account quindi mi accontento anche averlo semplicemente come eh, copia virtuale del del gioco senza avere il il feticcio fisico. che effettivamente poi comincia semplicemente a prendere polvere e tra l'altro una, una, cosa, una cosa strana che è capitata eh, i titoli ps4 per esempio perché sono quelli che mi è venuto per sem- in mente adesso eh, li ho dovuti mettere eh, parlo dei titoli fisici, li ho dovuti mettere in orizzontale perché in verticale ho trovato i i, i dischi pieni di polvere nonostante le custodie chiuse all'interno si riempiono di polvere è una cosa allucinante quindi effettivamente mi viene da pensare ma vale la pena avere una copia fisica che magari poi si riempie di polvere e e finirà per essere quasi del tutto inutilizzabile quindi mi ha messo un pochettino in discussione questo fatto insieme alla alla comodità dell'acquistare con con un click ciò non toglie che una convinzione che non mi verrà mai tolta dalla mente è il fatto che il gioco o lo acquisto o non lo acquisto i giochi in eh, abbonamento eh, prestati così in comodato d'uso per me eh, non, non esisteranno mai quella è una convinzione che non mi toglierà mai nessuno dalla testa quindi sono io contro il Game Pass per quanto mi riguarda come, come mio modo di, di pensare il videogioco Ammetto che è una comodità per poter provare, eh, avere accesso a una vasta eh, gamma di titoli, una vasta libreria di titoli e poter provare effettivamente se quel gioco funziona o no, o, o se ti piace o no, visto che le demo ormai ce le siamo dimenticate. Perché le strade sono quelle, o te ne vai sul Game Pass, o te ne vai sulla pirateria, che comporta però... I rischi, eh, un'altra tipologia di rischi eh, perché non sai mai che cosa fai ad installare. Eh, quindi, il Game Pass, per esempio, l'ho trovato io. Mi ha salvato, il, mi ha parato il culo il Game Pass. Eh, per quanto riguarda Doom Eternal, perché io l'ho giocato col Game Pass avendo il periodo di prova eh, e ho evitato di fare la cazzata di acquistare quella, quel, quella, quella roba stessa cosa per Wolfenstein The New Colossus anche lì è stata una una cocente delusione Eh, però eh, effettivamente eh, (coughs) l'idea di di pagare un abbonamento dal mio punto di vista come giocatore per come intendo io il il gioco pagare un abbonamento per semplicemente provare dei giochi e vedere come sono non è è la strada strada percorribile per chi invece lo lo sfrutta per poter eh, giocare a qualsiasi cosa eh, senza aver la necessità di di acquistarlo effettivamente è, è convenientissimo questo sì per me il Game Pass è stato un banco di prova per vedere se effettivamente un gioco girasse o se effettivamente quel gioco mi interessasse oppure no, tanto da poterlo poi acquistare eh, fisicamente fisicamente, o acquistare digitalmente, però acquistarlo. Per esempio Nome Sky io l'ho acquistato perché provandolo sul Game Pass ho visto che il mio mio PC lo reggeva benissimo, la versione per per Microsoft, perché poi acquistandolo su Steam è tutta un'altra cosa. Vabbè, quello è un altro discorso. Quindi in definitiva sono state queste le mie mie convinzioni, quelle che sono state sfatate appunto sul digitale. La convinzione che rimarrà sempre, a parte quella di Sonic, è il fatto che per me il il Game Pass non lo vedo come il mio futuro videoludico. Preferisco avere accesso a pochi titoli ma acquistarli e farli miei, anche se farli miei digitalmente è un eufemismo perché non si può mai sapere che cosa succede, Se fallisce per esempio stadia e vabbè che là era un abbonamento però ci sono stati anche altri casi e... perché
1: la stadia è anche sì ehm? sì tra l'altro sì cioè.
2: quindi sì il digitale è sempre un qualche cosa di, di strano però se uno si affida a piattaforme ormai diciamo stabili come possono essere steam o GOG che tra l'altro GOG secondo me è la soluzione migliore che possa esistere per il digitale allora diciamo che uno va un pochettino più sul sicuro
1: vabbè per quanto mi riguarda su quella che ho cambiato penso che sia emerso abbastanza spesso per chi ci ha ascoltato eh, nel sì. corso degli anni io la cioè. so la so, e... ed è la mia idea della realtà eh, sì. virtuale eh, nel nostro avvicinamento alla realtà virtuale ero iperperplesso su quella che poteva essere la godibilità dell'esperienza poi Flavio mi ha sottoposto a una cura sì. intensiva tipo <ride> a questo punto che ne sto
2: pensando col caschetto
1: eh, per, per provarla di prima persona e, e devo dire che come abbiamo già detto in altre occasioni eh, proprio col discorso che ormai i salti generazionali sono molto più morbidi eh, se qualcuno va un po' cercando l'effetto wow forse giusto lì ormai puoi mi è
0: sorpreso che, che non hai messo un momento PSVR tra quelli della, del, di questi sei anni come è notevole
1: ma sono stati sono stati dei momenti notevoli non sono stati i momenti più alti
0: mm-hmm.
1: e ti dirò di più eh, questa mia convinzione di aver, di aver abbracciato la VR che l'ho cavalcata anche negli anni perché comunque proprio la VR me la sono presa per PlayStation due poi... in seguito quando mi sono fatto il PC ho rimediato Oculus Quest 2 e quindi sono un sostenitore della VR deciso ecco. E ciò nonostante io, il, il giro di 180 se guadagnate altri 45 gradi di incertezza perché è anche vero che per quanto io resti una cosa che trovo svalorditiva quando funziona dopo tutti questi anni non è che sono poi così tante le situazioni dove funziona mm-hmm. e... essere... cioè, il discorso è che sta crescendo più piano di quello che mi aspettavo o comunque di quello che mi ero fatto di idea dopo quel, quel primo inizio di, di del PSVR. Eh, le esperienze che ti lasciano, che posso lasciare a bocca aperta e far capire veramente il potenziale della, della VR eh, ci sono, eh, però eh, sono un po' spot, nel senso che eh, c'erano... Eh, Alcune cose semi-proprietarie, diciamo, diciamo first party del, dell'altro visore di, di, di Oculus, che adesso mi sfugge il nome, quello fisso, non, quello, non il Quest, eh, quello prima del Quest che erano pensate per il PC erano più forti, mentre il Quest 2, per esempio, ha un suo impegno a, a portarsi le cose sul caschetto, ma dovendo essere un'esperienza Rift. portatile, è, è bravo, Rift. E quest 2, eh, che adesso è questo quello che è, e... dovendo essere un caschetto portatile è molto più comodo ma anche più limitato. Quindi, uno che ha fatto quelle altre tipo di esperienze, comunque eh, non, non, l'effetto wow non c'è più e sono più limitate. sono graficamente meno coinvolgenti e gli investimenti però vanno lì perché è il tipo di piattaforma che, che c'è adesso sì. sono curioso e mi auguro che possa arrivare una spinta su con adesso l'arrivo mai prossimo della nuova VR di PlayStation eh, mi auguro che con la crescita tecnologica ci siano altri visori che possano essere competitivi per il contesto perché appunto quando qualcuno ci si mette come che ne so come Alex quando l'ha fatto Valve, altre cose che ha provato a fare Sony eh, o appunto quelle che faceva Oculus in prima battuta eh, sono tutte cose veramente belle il fatto è che ormai si è, per quella che è la produzione grossa diciamo sulla quantità ci sono un sacco di esperienze e giochini che magari sono anche carini, però iniziano a essere sì, poco. una media di qualità che non va oltre il carino e inizia a essere un po' poco forse, e dopo tutti questi anni. Quindi vorrei vedere un po' più di maturità per questo tipo di, di fruizione del videogioco
0: e Sono un po' spaventato sulla PSVR 2, che effettivamente è un'occasione per vedere che succede, no? per fare un po' è la prova del 9 nello stesso tempo mi sembra che la proposta che fa sony è come se facesse tabula rasa uno in senso letterale perché non è retrocompatibile e c'è un sacco di software che invece sarebbe interessante per chi acquista magari per la prima volta il vr o chi ce l'ha già uno recuperare cioè uno scoprire l'altro recuperarseli cioè nel senso chi non li ha giocati recuperarli e chi invece ce li aveva poterseli continuare a giocare senza avere la vecchia psvr e questa è già un primo, una prima tabula rasa che non, che non capisco e ricominciare da capo e, e due il prezzo se tu mi dici oggi vuoi spendere più di quanto hai speso per la prima VR eh, e più di quanto costa la console con tutta che è stato pure aumentato il prezzo in corsa per il caschetto ti dico no aspetto che cada di prezzo eh, nel frattempo però eh, gli investimenti delle software house come si ripagano se ci sono meno caschetti in giro Eh, e poi appunto quello che girerà sul caschetto nuovo non va bene per il caschetto vecchio quindi di nuovo il discorso di tabula rasa cioè tutto l'installato che c'è già non esiste più con con il nuovo software tu hai fatto già uno sforzo per piazzare tutti quei caschetti che vanno presi e buttati al cesso come si dice eh, ad Oxford quindi quindi
1: Eh, Io sono d'accordo con te, nel senso che vedo le stesse criticità Eh, capisco in parte il discorso del fare a tavola rasa nel senso che eh, credo che il grosso della difficoltà stia nel fatto che grazie all'Altissimo si sono abbandonati i maledetti Move eh, per dei controller più sensati simili a quelli di Oculus eh, che sono molto più compatibili con quella che è un'esperienza via
0: sì non c'è neanche la spesa della, te- della, fo- della telecamera questo pure va detto che è integrata nel caschetto no?
1: eh, eh, quindi comunque essendo esperienze che hanno comunque un hardware così diverso integrarle eh, a livello di videogioco a tutti dicono è molto complicato eh, impossibile non credo però richiederebbe probabilmente degli investimenti che magari penso non gli ritornano almeno nell'immediato poi penso che se dovesse andare bene vedremo un fiorire di tra virgolette remastered, così come le stiamo vedendo già per titoli sì. di VR PSVR che stanno andando su Oculus tipo il PSD1 Iron Man di, di PlayStation VR deve andare su Oculus che deve fare un salto non molto diverso anzi probabilmente più complicato perché per il discorso di potenza computazionale certo altra cosa che però appunto anche lì immagino siano vincoli componentistica eh, e di mercato che sono difficili da superare però il discorso del prezzo mi sembra un bel ostacolo nel senso che eh, la prima VR aveva un grosso vantaggio a parte costare molto meno di quella che arriva adesso ed era essere il primo diciamo proposta tecnologica eh, abbordabile per, per avere un caschetto in casa sì. e quindi era la grande novità del momento e te la potevi permettere senza dover andare in Esatto, e adesso è una cosa che costa molto di più perché tra console e visore la cifra è decisamente più alta e lo fai per qualcosa che probabilmente magari hai già visto quindi non, non, non puoi dire che eh, Voglio vedere assolutamente com'è il futuro del videogioco, l'hai già visto probabilmente magari non, non sei rimasto neanche troppo colpito e, e quindi forse non te la fai una spesa del genere adesso. Quindi, anche io ho delle perplessità del resto, però, su, su, più sulla diffusione, diciamo, perché se dovesse essere diffuso, spero che eh, adesso ci sia. un Comunque una potenza di calcolo che consente delle cose un po' più interessanti rispetto a quelle che erano ai tempi di, di PlayStation VR, dove comunque ci, ti trovavi tante cose zoppe, tipo per dico una casaccio, eh, Gran Turismo Sport, che potevi, avevi una modalità dove potevi guidare da solo contro un'unica macchina senza nient'altro, una specie di, di, di gara a tempo con eh, appunto tanti vincoli e, e poco fascino, per un'esperienza che di per sé invece poteva essere molto carina e queste cose spero che possano superarsi mi sembra che eh, Sony ci stia un po' provando nella misura in cui ci mette dentro Horizon il proprio GT7 eh, supportato però Sony anche lì ha già provato altre volte a vedere che se poi dopo non sfonda eh, si lascia affogare, ciao
0: per chiudere il discorso VR eh, eh, lo possiamo fare ancora meglio perché tu sei un caso diciamo di riferimento per quello che ti voglio chiedere cioè vedi che chi comunque si è appassionato alla VR l'ha scoperta magari dalla dalla porticina laterale che è stato il primo PSVR poi quando ha scoperto che c'era anche eh, l'Oculus Quest che faceva quello che faceva VR molto meglio senza cavi ha fatto anche quella spesa ecco tu che hai entrambe, la PSVR 1 e il Gloculus Quest, quanto ti interessa, quanto pensi sia saggio <ride> spendere quanto? 600 euro per comprarti la PSVR 2?
1: No, adesso non, 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 non mi passa neanche per il cervello, cioè, essere, anche perché appunto serve un, se, se dovesse essere che nel giro di un anno il parco titoli
0: è Appunto. stuzzicante, uno o due sa, anni
1: fa un però il prezzo si abbassa però non, non è una cosa che quindi farò quindi non, non si
0: dire. capisce a chi, chi sia rivolta forse la...
1: no adesso, adesso non no. molto e... Vabbè, questo era quello su cui avevo cambiato idea per quello che resto più o meno convinto ero abbastanza convinto del fatto che il futuro dei videogiochi andrà a un certo punto a finire su cloud sì. e ero, ero convinto anche che fosse troppo presto, e direi che <ride> <ride> probabilmente non per i motivi che pensavo io, però <ride> eh sì. effettivamente sembra presto. Quindi su quello sono rimasto abbastanza convinto così. detto ciò, eh, prossimo step eh, appunto abbiamo parlato di di cose di nostre idee che cambiano ma cambiano anche i videogiochi quindi vi chiedo eh, tra i cambiamenti nel mondo dei videogiochi che avete visto in questi sei anni cosa per voi è un manche sì e cosa per voi è un manche no
0: io coerentemente con quello che ho detto fino adesso devo mettere tra i manche sì l'evoluzione segnata dal Game Pass mi dispiace essere in totale disaccordo con Alessandro però è così eh, ok. e anch'io questa è un'altra de- di quelle idee che ho cambiato col corso del tempo perché non ero così categorico come Alessandro ma anch'io eh, ero legato a un'idea di possesso del, del videogioco anche, anche fisica una copia fisica abbiamo fatto anche la puntata del Versus in cui ci siamo raccontati da vecchi rompicoglioni, anche quanto siamo rimasti male che l'evoluzione dei videogiochi stia andando proprio contro queste nostre vecchie passioni dell'acquisto dell'avere la, la merce proprio nelle nostre mani e, però invece io devo dirvi che nella mia vita eh, quotidiana di videogiocatore non potrei apprezzare di più l, il sistema che in qualche modo si è inventato a Microsoft almeno per quanto riguarda il mondo dei videogiochi e cioè eh, questa fruizione eh, ad abbonamento non mi disturba troppo neanche il fatto che eh, ci sia questa, questo via vai di titoli eh, è più la curiosità di vedere cosa ci sarà il mese prossimo il mese successivo disponibile le novità piuttosto che il rammarico delle cose che, 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 che escono dalla, dall'elenco dei giochi disponibili e devo dire che una cosa che accennavo tempo fa che magari questo sistema poteva farmi finire pure qualche gioco in più si è verificata proprio nel 2022 con uh, what remains of edit finch io sapevo che il tal giorno me l'avrebbero tolto dalla disponibilità non volevo spendere 20 euro perché ero già a buon punto eh, sapevo anche che era un titolo abbastanza breve e mi sono preso un pomeriggio per finirmelo e così eh, ma magari era un gioco che io a, a distanza di 6-7 mesi da quando l'ho finito non l'avrei ancora finito e quindi devo ringraziare eh, questa, questa modalità di fruizione e, mh, per quanto invece riguarda quello che non mi piace eh, purtroppo devo eh, segnalare una cosa che appunto di nuovo ha fatto sony <ride> cioè questo fatto del, del prezzo che, che, che una società eh, un'azienda non si preoccupi minimamente di di quanto possa essere impopolare anche fatto al netto diciamo, delle situazioni molto particolari in cui ci troviamo da un punto di vista della produzione dei chip, come ormai lo sappiamo, no? le difficoltà nella distribuzione di nuove console e i costi che sono aumentati per anche questioni geopolitiche, non è possibile che tu mi aumenti una cosa che tendenzialmente nella, nella legge di mercato col passare del tempo anzi perde valore. e e sto vedendo che questo aumento dei prezzi è presente anche nell'acquisto dei giochi Eh, che è è naturale che accada perché c'è l'inflazione per tutto e siamo d'accordo ma io non so se vi è capitato di vedere pacchetti di giochi digitali un gioco con dei contenuti aggiuntivi sfiorare i 100 euro cioè vedo prezzi nei, nei negozi digitali che, che ci sognavamo un tempo, cioè, tipo che un incubo forse potevi fare con... Uh, ma addirittura come prezzi scontati, 90 euro, un, uh, un gioco solo digitale. Cioè. E quindi quando vedo queste cifre, immagino che sia una tendenza che piano piano eh, questo aumento dei, dei, dei videogiochi eh, ci sarà e sarà sempre più sensibile. A maggior ragione rafforza questa mia, app, questo mio apprezzamento per l'abbonamento. Questo.
2: Mm, allora il cambiamento che ho visto eh, in, in positivo eh, un pochettino l'ho, vabbè, l'ho accennato quando ho parlato del momento più eh, più rilevante ri, ri, ri per me nell'ambito delle, dei videogiochi eh, assolutamente per me è stato Death Stranding è un approccio al, al modo di di videogiocare che è qualcosa di, di, di strano, di, di nuovo di diverso dal solito infatti diciamo che eh, si, si vorrebbe creare un po' il filone del, dello stranding eh, dei, video, dei, dei videogiochi stranding Per eh, modo di giocare così e Death Stranding è stato un, una piccola rivoluzione un qualcosa di effettivamente nuovo e che in un certo senso ci ci voleva perché va a creare un senza fare fare spoiler perché anche se è difficile va a creare un'esperienza di gioco che è molto stratificata al di là del, del fatto che si si debbano fare delle consegne per praticamente il 90% del tempo però in realtà quello è semplicemente un mezzo per andare a scoprire effettivamente qual è la, l'esperienza di gioco in sé che eh, tende ad essere un, un Devo cercare di spiegare senza fare eccessivamente riferimento alla meccanica di gioco che potrebbero essere anche stesse spoiler. E, e allora, Death Stranding, con la sua esperienza, va a creare un, una via di mezzo fra il, il giocare in singolo e il giocare insieme ad altri, e, è un'esperienza che allora normalmente uno c'è il, gioca- il, il gioco in singolo giocatore e il multiplayer e poi c'è qualcosa che era già simile come, eh, come impostazione che poteva essere i Dark Souls con eh, queste invasioni che c'erano sì. eh, quindi eri online eff- effettivamente eh, non era un multiplayer eh, classico ora questa cosa questa, questo accenno è portato all'ennesima potenza in Death Stranding ma in maniera così velata e naturale che certe volte hai il dubbio se effettivamente quelli le, quello che, l'interazione che vedi è prevista dal gioco oppure se è attraverso un altro giocatore è, è un è un modo di concepire il videogioco in maniera eh, appunto veramente ludica veramente comunitaria e questo è stato secondo me la, il cambiamento che ci voleva nel, nell'esperienza multigiocatore che si era un po' bloccata era un po' ferma sempre alle, alle stesse cose o avevi il competitivo o avevi il, il cooperativo e ogni tanto c'avevi il gioco asimmetrico però alla fine ci si organizzava per poter giocare oppure ti buttavi in mezzo al, all'arresta per poter giocare qui invece è qualcosa di molto più eh, naturale <ride> mm, è difficile da, da spiegare per chi non, è, non l'ha provato non l'ha giocato e però potrebbe essere questo diciamo anche questo essere un po' volutamente vago È un modo per spingere chi non ha provato il gioco a, a farlo e superare la prima parte di tutorial che è praticamente fino al, al lago vado io molto così, molto generico diciamo che buona, una buona parte di, di gioco è un tutorial la prima porzione è praticamente il tutorial il vero, il vero e proprio gioco e anche il significato del gioco stesso avviene dopo il lago, ecco, andiamoci così e cambiamenti in male assolutamente d'accordo con, con Flavio per quanto riguarda l'approccio che c'è stato alle, alla nuova generazione pensata veramente male sia a livello di, di tempistiche che di produzione e anche di gestione <coughs> del mercato parallelo eh, del bagarinaggio che è veramente è stato stato qualcosa di ed è ancora qualcosa di intollerabile ma questo ha colpito un pochettino tutti i campi tecnologici come sono state per esempio le le schede video per per PC però su PC bene o male è un componente ma se tu vai a, a pianificare il lancio di una console devi almeno assicurarti di avere la possibilità di eh, andare a coprire quel, quel periodo, altrimenti si, ti ritrovi in una situazione veramente che favorisce eh, quasi l'illegalità, perché comunque il tale è.
1: Va bene, sono abbastanza d'accordo con, con questo punto. Eh... Per quanto mi riguarda, diciamo dei cambiamenti in positivo, io ho apprezzato il fatto che, comunque, in tempi recenti, col cambio di, con le nuove tecnologie, in ambito di sviluppo di videogiochi, che sono diventate molto più aperte, molto più alla portata sostanzialmente di chiunque, è vero che, da un lato, le grandi produzioni sono diventati dei colossal che costano un sacco e spesso. Eh, con tutti i problemi del caso perché comunque iniziano, in certi casi sono, diventano quasi scommesse rischiosissime con eh, o, o grosse difficoltà organizzative che fanno arenare progetti interessanti eh, però è anche vero che appunto eh, in tanti si sono potuti cimentare nel mondo dei videogiochi, mondo dei videogiochi che, che comunque è cresciuto, si è allargato e è finito per avere la possibilità di dare spazio praticamente a tutto eh, negli ultimi anni abbiamo visto resuscitare tantissime cose che si davano ormai per morte eh, la prima cosa che viene in mente ho citato più volte sono i GDR isometrici eh, merito anche di tutto quell'universo del crowdfunding che dal basso ha, dato idee, ha ridato vita a, appunto, a idee che sembravano non valevoli di scommesse economiche e quindi si sono visti generosometri ci sono resuscitati, per esempio i simulatori spaziali con tutte le controversie del caso eh, senza citare <ride> un certo gioco eh, però appunto si vede di tutto eh, non penso che ci possa non mi viene in mente nessun genere che non, non è stato rappresentato in qualche misura negli ultimi anni mentre appunto ah, c'è stato un periodo diciamo fine inizio anni 2000 dove eh, tanti tipi di gioco non erano più convenienti da sviluppare quindi erano sostanzialmente morti e ora c'è spazio per tutti i generi e tutte le ambientazioni tutte le sfumature che vi possono vedere in mente probabilmente qualcosa di sviluppato negli ultimi anni e anche probabilmente Qualcosa di valido negli ultimi anni è stato fatto, quindi sotto questo aspetto penso che sia uno dei periodi più ricchi, che almeno in termini di quantità eh, stiamo vivendo nel mondo dei videogiochi, con tutta poi la produzione indie che porta comunque avanti spesso idee molto originali. E di contro sono un po' non troppo lontano da dal vostro punto di vista perché anche io vedo più in generale un discorso legato alla monetizzazione ma anche alla comunicazione che riguarda i videogiochi che prende una piega non, non brillante. Eh, avevamo cominciato agli inizi del, nei nostri podcast, le nostre preoccupazioni erano i DLC che ogni tanto erano Un po' furbi eh, perché tra personaggi di Street Fighter che erano sul disco e erano solo da sbloccare o pezzi di storia importante come eh, i Dragon Age e Mass Effect che lasciavano fuori nel DLC raccordi significativi o conclusioni vere e proprie come per esempio il punto Dragon Age senza DLC spesso perdevi un pezzo della storia. E, e quindi, insomma, già sembrava un po' predatorio in quel senso, e purtroppo in, questo, in quel modo si è visto si è andati in peggio. Perché adesso vediamo le microtransazioni che spesso snaturano completamente la natura di un gioco per far eh, comunque dar peso a quelli che sono tutti quei trucchetti per spendere istigarti a spendere. Eh, su su contenuti che vanno proprio magari appunto a inficiare le dinamiche di un gioco non solo il colore del costume o dell'arma del personaggio quindi ci ci vanno a rovinare giochi che sono potenzialmente ottimi ma che appunto si ritrovano eh, deturpati per far funzionare queste tecniche di, 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 di guadagno facile diciamo e non solo sui free to play che spesso sono la fonte prima di, di queste dinamiche eh, pessime ma ogni tanto anche su, su giochi fatti e finiti pagati le cifre che avete menzionato e quindi sono ancora un po più intollerabili sotto quell'aspetto lì. Eh, diciamo che inizialmente quello che appunto visto che mi è piaciuto meno e che mi preoccupa un po' di più è questa cosa qua cioè quindi come l'idea sempre un po' più aggressiva di, di mungere la mucca e tirar fuori i soldi da, da questi prodotti che diventano unità sempre insomma, sempre più spesso purtroppo eh, prodotti appunto economici e non eh, Lavori di passione che, che dall'altra parte noi riusciamo a vivere come tali sì.
0: molto bene abbiamo fatto una rivisitazione di questi ultimi 6-7 anni S- secondo me è stato un, una specie di bignami e di condensato fittissimo di argomenti e temi che abbiamo affrontato via via che si sono presentati nell'attualità della vita di un videogiocatore in questi 6 anni e secondo me non è stato male in questa puntata diciamo conclusiva di, un, di una fase della vita di vita extra riaffrontarli e confrontarci però io penso che prima di salutare i nostri ascoltatori sarebbe bello che rivisitassimo anche brevemente quest'ultima porzione di 2022 che non ci siamo sentiti e magari possiamo dire che cosa abbiamo giocato e con la stessa modalità dire il gioco migliore e anche la delusione più cosciente del 2022 e poi magari, se vogliamo, possiamo aggiungere come abbiamo iniziato il nostro 2023 in ambito videoludico. Chi comincia?
1: È stato un anno che ho vissuto eh, senza il proposito che mm. mi ero dato, in realtà, che era un po' sempre lo stesso, cioè di spendere bene il tempo sì. videoludico, visto che è sempre meno. Eh, invece ho molto spizzicato... Hai sparfallato. F- è un po' più di quello che che avrei voluto Eh, quindi ci sono diverse cose che ho cominciato e non concluso Eh, però comunque ho trovato l'occasione per giocare a diverse cosine è stata anche per me l'occasione di innanzitutto riuscire finalmente a darmi questa soddisfazione di rivoluzionarmi la la postazione del simulatore di guida e quindi ho abbandonato il mio vecchio volante entry level thrustmaster per un ecosistema fanatech sì. decisamente
0: sì, da fanatico
1: più soddisfacente <ride> esatto <ride> e col quale spero di, di riuscire a continuare questo mio nuovo nuovo ormai insomma, non è più neanche troppo nuovo però insomma, eh, interesse verso i simulatori di guida e Con questo Natale mi sono fatto prodare in casa una PS5. Ah, non ce l'avevi mica detto.
0: Farabutto,
1: del resto, come abbiamo detto, ci sentiamo. E come te la sei procurata? Con uno di quei bundle che un po' ci fanno la cresta, ma uno di quelli che non ci rimettevo troppo. E che mi garantiva il possesso entro Natale. Quindi, Poteva andare meglio non è andata malissimo e sono, sono abbastanza soddisfatto quindi posso dire che eh, so che tu flavio volevi sapere
0: visto che ci siamo lasciati <ride> un, un anno, anno fa. di attesa per sapere un titolo Però che tu già sapevi all'inizio prov- del 2022 esatto perché noi nel 2022
1: penso se ricordare bene avevamo registrato con consueto ritardo sì. eh, <ride> Il nostro, nostro, nostro intro nuovo anno dove ci dicevamo cosa era stato meglio l'anno prima, e... però nel contempo ho finito già il mio primo gioco del 2022. Che ero già abbastanza convinto che fosse difficile da scalzare. E posso dire che è rimasta così, anche se ho giocato altre cose che mi sono piaciute molto, e però insomma, per me è rimasto The Last of Us parte oh. 2 un po' contro quello che mi aspettavo nel senso che il primo mi era piaciuto e mi sembrava finito nel modo sì. giusto e non pensavo questo fosse comunque per quanto una magnificenza tecnica una forzatura invece ho giocato e è il primo molto di più in bene quindi potente dal punto di vista narrativo ti lascia a bocca aperta sotto quello tecnico quindi eccezionale basta e ho giocato anche altro che mi è piaciuto eh, Come ho continuato pian pianino il mio percorso negli Yakuza sono arrivato alla fine del terzo ho recuperato Ghost of Tsushima che è un open world che dal punto di vista del gioco non, non, non fa niente di nuovo però se uno ha un attimo il punto debole per tutto l'immaginario giapponese feudale sa dove colpire quindi ti prende bene e ho giocato anche altre cose appunto che non ho finito che però mi sembravano interessanti valide oltre a tutto appunto il mio dedicarmi ai simulatori che ho fatto quello che mi ha più deluso probabilmente è, come l'ho menzionato anche prima è cyberpunk 2077 che è, dire che è una delusione eh, non è del tutto vero nel senso che avendolo giocato adesso due anni con tutto il chiacchiericcio che c'è stato in mezzo l'ho giocato sapendo cosa andava incontro mm-hmm. eh, è uno dei giochi più controversi che mi sia mai capitato in mano perché ha dei momenti oh, splendidi ma tantissimi altri indecorosi ma proprio veramente indecorosi cioè, la, la scena iniziale con ancora dopo tutto questo tempo l'intro che dovrebbe essere quel video che ti, fa, ti porta al titolo sì. del, del gioco inizia con ancora i passanti che si muovono come eh, atti bloccate <ride> con le braccia aperte eh, muovendosi senza animazione Quindi, e altre tante situazioni dove c'è gli NPC che ti fissano parlando ma senza muovere la bocca cose che si bloccano quindi un sacco di problemi e oltre ad avere tutti quei problemi tecnici bug che ammazzano totalmente l'immersività eh, proprio l'esperienza di gioco molto 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 meno profonda di quello che, che avevano promesso quindi appunto ci sono dei momenti soprattutto vista narrativo che sono ben, perfettamente confezionati tanti altri pezzi nel complesso tendo un po' più verso il male e penso che se uno piace quel tipo di ambientazione vale comunque il, il tentativo e perché comunque appunto del, c'è del bene e, e, e forse non c'è neanche tantissimo altro a cui appoggiarsi e però insomma sono contento di averci giocato ma uh, con molti ma al seguito ecco. Sì e per come ricomincio l'anno ricomincio l'anno appunto con PS5 che ho fatto esordire con Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7 mm-hmm. e su PC sto giocando Marvel Midnight Suns che eh, ho detto tante volte recantato cantato il mio interesse per i tattici alla XCOM eh, ma anche di quanto mi stavano stancando i vari tentativi di emularlo in modo troppo
0: Sfacciato, troppo
1: pedistico eh. e Marvel e Midnight Sun che tra l'altro lo fanno sempre loro quelli di, di, di XCOM eh, magari qualcuno si sarà stufato di supereroi e tutto ed è assolutamente ragionevole eh, però è qualcosa di diverso forse un po' più anche abbordabile per chi non vuole le esperienze super toste come quelle dei, dei tattici classici ma anche tutta questa dinamiche di, di uso dei poteri con le carte e quant'altro è, è fatta bene quindi mi sta piacendo bene. molto
0: bene quindi insomma l'entusiasmo è intatto eh, complice anche la PlayStation 5 che è arrivata a casa Nicolini tu sei, sei contento comunque di, anche proprio di come l'interfaccia di, di un primo impatto con la nuova generazione di Sony?
1: sì, allora, non, non, allora, le due grandi differenze che vedi sono uno, le ventole quindi <ride> puoi giocare senza perdere l'udito per colpa delle ventole e poi chiaramente i caricamenti per cui il tanto decantato SSD che, che rende i passaggi da, da un momento all'altro molto più rapidi che non sembra però è una di quelle cose che
0: no, sì, sì, quando uno gioca si sente ah, altro che, sì. e invece per quanto riguarda i giochi al volo
1: per quanto riguarda i giochi anche lì insomma su, no, non arri- arrivando parecchio comunque dopo diciamo, sapevo anche lì abbastanza cosa andavo incontro eh, Gran Turismo 7 è il vecchio Gran Turismo con qualche ritocco e dopo tutto questo tempo ci sono stato contento di tornarci e Horizon è come il primo Horizon con più e meglio mm-hmm. e quindi il primo Horizon mi è piaciuto e mi sta piacendo anche questo quindi buono anche l'impatto con la solita cosa che eh, sedetta e stradetta e che valeva anche a suo tempo per per quando si era incontrato la prima volta eh, il, il buon Astrobot che in, nel caso di PS5 è questa, questo minigioco diciamo interno per testare Dual dualsense e che è sempre un gradevolissimo platform che vorresti fosse espanso sì.
0: in più e ultima cosa dal vivo com'è la, la scatola bianca
1: e purtroppo indecorosa come <ride> tu, quindi non sta dentro il mobiletto ha dovuto prendere posto a fianco della tv e quindi è un un soprammobile impegnativo, ha questo beneficio che non devi per forza usarla con i tappi delle orecchie, esatto.
0: ma dico rispetto alla mia serie S, che cosa vogliamo dire?
1: Ma sicuramente la serie S è più compatta e, e meno impegnativa per l'occhio. Ma dopo un po', come tutte le console, Sparisce. fa il callo.
0: Vabbè,
2: allora. Eh diciamo che io non ho avuto molto tempo per giocare quest'anno diciamo che era molto, è stato molto risicato il tempo libero e... però fino a settembre circa ho avuto la possibilità di, di provare varie, varie esperienze videolubbliche a livello di console nuove manco a parlarne e specialmente la VR ancora è un sogno per me lontano ora non ne sento neanche più le, l'impellenza eh, anche perché non avrei modo di, di sfruttarla visto appunto le, il poco tempo libero eh, però tra le, le esperienze più belle che, che ho avuto ass- assolutamente e questa è la terza volta che lo ripeto come, come titolo è Death Stranding che è stato sono stato completamente rapito da quel gioco e installato eh, sono di quei giochi che uno io mi trovo sempre a fare questa, questa esperienza eh, metto un attimo il disco, vedo com'è vedo come sono i primi minuti di gioco e, e poi i minuti si susseguono e finisce che vado a completare praticamente il, il gioco giorno dopo giorno, sempre più rapito uh-huh. e, ed è stata un, un'avventura stupenda eh, cosa che spesso non accade quando mi dico voglio provare, voglio giocare questo gioco perché ne ho sentito parlare bene, eh, perché so che è un titolo valido e voglio giocarmelo. Eh, questo è capitato, per esempio, con eh, L.A. Noir, che uh-huh. è stata un, una mia delusione, eh, infatti, l'ho abbandonato lì al suo destino su Steam. Eh, Dovrei teoricamente riprenderlo, ma eh, il solo pensiero mi fa rabbrividire eh, perché l'ho trovato un titolo eh, sì, bellissimo per quanto riguarda le, la ricostruzione storica, le animazioni facciali e, e tutto il resto, eh, quello senza dubbio. Anche la, la meccanica degli interrogatori e delle devi capire le emozioni e se ti stanno perculando oppure no attraverso le, le espressioni facciali eh, però eh, riuscire a fare qualcosa di peggiore del sistema di corruzione di Oblivion ce ne vuole eh, e ci sono riusciti infatti quel, quel gioco si va totalmente a caso e tanto alla fine la storia te la fai lo stesso quindi che te ne frega anche se prendi meno punti ma chi se ne frega Eh, tant'è che molte missioni le ho dovute ripetere eh, con una guida alla mano perché volevo capire se ero cretino io o era il gioco che non, non era tanto coerente con se stesso perché se tu mi fai una certa espressione lo stesso personaggio mi fa una certa espressione per farmi capire che mi sta raccontando una minchiata e poi la stessa espressione invece viene utilizzata per dire invece è sincero e allora scusa gioco io come dovrei imparare come dovrei capire se è una cosa totalmente a caso allora vado a sentimento mio e andando a sentimento bene o male beccavo la strada giusta quindi era una cosa totalmente eh, eh, che non poteva funzionare eh, le sessioni di guida lasciamo perdere quelle fortunatamente si possono saltare I personaggi, sono belli, i personaggi sono belli, la storia è bella però a livello di meccaniche è una porcata quel gioco mi dispiace perché chi era amato però per me è qualcosa di allucinante e...
1: il sistema di guida è veramente
2: Sì. Sì, ma infatti la bello puoi il saltare giusto. fai guidare il partner eh, vaffanculo le, le, zone, le parti di guida tranne quando sei obbligato a guidare eh, vabbè pazienza stringiamo i denti cioè, attacco il controller eh, E buonanotte ai suonatori eh, Ma quella È la, la, la meno spesa Ne ho provate di, ne, ho, ne ho giocate cose peggiori A livello di guida eh, Tipo il primo Watch Dogs Però niente quel gioco. E poi ovviamente Se non sbaglio l'ho, l'ho giocato Forse sì a cavallo di, di Dicembre dell'anno scorso Appunto Doom Eternal ritorna fra le mie Più cocenti delusioni e invece, negli ultimi, negli ultimi tempi, fra varie installazioni di vari giochi, per, perché era un periodo un pochettino del, del gioco un po' a questo, poi gioco un po' all'altro e mettermi seriamente a giocare qualcosa, non, non ci sarei riuscito. E negli ultimi tempi, invece, sto riscoprendo e amando proprio alla follia il primo Baldur's Gate eh, giocato in Enhanced Edition, tra l'altro, che non so come avevo su Gog forse regalato da qualche volta o acquistato a a pochi euro che avevo vaghi ricordi più che altro forse io ho giocato il 2 perché effettivamente dal primo per me è tutto nuovo, risulta tutto nuovo devo dire che è è qualcosa di assolutamente spettacolare mi sta piacendo un un casino vederlo, giocarlo adesso magari rende meno però se uno pensa al periodo in cui è uscito dava una libertà di, di gioco veramente impensabile per, per quel periodo e, e attualmente lo sto giocando con molto piacere anche perché si possono fare benissimo delle sessioni di, di pochi minuti semplicemente uno pensa vabbè vado ad esplorare quell'area e, oppure starci ore intere quando se ne ha la possibilità come è capitato per esempio domenica scorsa che ero, che ero a casa stranamente e ho detto vabbè gioco un pochettino mi sono fatto io penso 5 ore di gioco filato <ride> quasi bello come i vecchi tempi <ride> sì. e, e niente questa è stata la, la mia esperienza di, di, di quest'anno ci sono stati diciamo molti momenti positivi e guadagnati più che altro guadagnati perché quando riesci a ritagliarti quei 10 minuti di e di gioco in, in una settimana te li, te li gusti di più ed è, capisci effettivamente il valore di giocare qualche cosa che, che ti intrattiene veramente e, e mettere da parte quelle esperienze che giocate per, per forza come appunto può essere appunto l'anua anzi a proposito ora lo disinstallo e tante salute
0: il mio 2022 è stato come gli ultimi anni diciamo in cui l'esigenza di videogiocare è un po' altalenante e rimane però sempre come costante anche se sotto la superficie e ogni tanto salta fuori anzi forse il 2022 a tratti è stato più della media il mio desiderio di di videogiocare rispetto agli anni passati ho utilizzato di preferenza l'Xbox Series S e anche la Switch Con la Switch segnalo Card Shark come gioco che mi ha più colpito, anche se non l'ho ultimato, posso dire che sia per lato estetico che per meccaniche di gioco originalissime. Insomma, è assolutamente l'esperienza più notevole del 2022, perlomeno tra quelle giocate sulla sulla console di Nintendo, ma, ma forse non solo, lo metto di fianco all'altro che invece ho finito con grande soddisfazione anche se il finale non è che mi abbia fatto impazzire e eh, che ho giocato appunto su serie S che è S Dusk Falls di cui avrete sicuramente sentito parlare penso abbia preso pure qualche premio è questo gioco alla Don't Dontnod insomma in cui i, i propri personaggi devono fare delle scelte che poi si prendono, si beccano le conseguenze di quelle scelte anche qui un'estetica molto strana perché sembra quasi un fotoromanzo fatto a cartone animato in cui però si intravede molto bene eh, la matrice di motion capture degli attori veri in carne e ossa che hanno recitato dietro quello che vediamo su schermo e la recitazione anche qui è notevolissima mi è piaciuto molto, devo dire forse è quello che ho preferito nel 2022 in assoluto se devo dire invece la delusione ed è stata qui coscientissima considerato quanto mi è piaciuto il, il precedente è quella, anche questo gioco ultimato Life is Strange 3 che non so se avete giocato ma è davvero invece una delusione proprio sul fronte della narrazione e della...
1: il 3 scusa qual è il, uh, è il... il True Colors True Colors
0: sì lo chiamo 3 impropriamente in realtà è True okay. Colors e mi ha deluso anche proprio come definizione dei personaggi alcune situazioni proprio tirate via o tirate per i capelli e speriamo che si rifacciano presto perché continuo a stimarli tantissimo per quanto invece riguarda l'anno che è appena iniziato devo segnalare che sul finire del 2022 ho avuto il giorno del mio compleanno una, una, un attacco di, di nostalgia per Outran. ci ho giocato un bel po' e da lì è scattato proprio un recupero dei vari, di alcuni titoli di Sega Ages che erano in sconto sulla Switch e mi sono andata a riprendere Space Harrier, Virtua Racing insomma Fantasy Zone dei titoli che sono capisaldi proprio della, della, dei videogiochi a marchio Sega e, e mi sto sollazzando con, con questi ma anche con uh, il Capcom Arcade Stadium che è questo ecosistema eh, in cui ci sono una cinquantina di titoli Capcom che si possono acquistare o a pacchetti mh, per decadi ah, sì, sì, sì. oppure singolarmente sì, e ho preso de- delle cose pazzesche un po' su Switch e un po' su Xbox Series questo l'ho fatto e su Switch mi sono presi Ghost and Goblin Ghost and Goblin e Gulls Ghost. And Ghost e invece sulla serie S ho preso Wrath, ehm, Progear, alcuni sparatutto ma non solo, insomma mi sono andato a recuperare un po' di cabinati e niente, quindi questo e devo dire che, che sono contento di come è iniziato il 2023 bene, <ride> qui ragazzi siamo davvero ai saluti in realtà forse dalle mie parole buttate quella avrete capito che non stiamo veramente chiudendo il podcast perché chiudere un podcast che si chiama Vita Extra non è tanto possibile perché le vite extra <ride> ci sono sempre, no?
2: Sì, basta uscire qualche gettone
0: in esatto più. e ce n'è, e ce n'è una che almeno ci giochiamo eh, per i prossimi mesi spero che Sarà in una forma nuova, più simile a un podcast di quelli un po' impomatati, un po' rigidi, non non nella forma delle chiacchiere purtroppo, perché eh, come abbiamo detto ci sono problemi a rimettere insieme la squadra. Ma eh, a proposito di squadra, forse è il caso di salutare anche Emanuele Ocello, farne il nome nell'ultima puntata in cui siamo ai saluti, secondo me è doveroso. E vogliamo salutare anche Anavaud, che è stata una compagnia... Mm dei nostri podcast e ci ha fatto anche divertire. E... Però dicevo, questa nuova serie di podcast che usciranno, io spero già il primo nelle prossime settimane, eh, si chiamerà Collezionabili. Si chiama così perché nei videogiochi, come ben saprete, i collezionabili sono quelle cose che troviamo negli ambienti di, di gioco e che ci permettono di creare un po' di contesto eh, e sono anche cose che, che rimangono, no? che uno conserva conserviamo tutte quelle cose che abbiamo scritto nel tempo sul sito che citava prima daniele eh, molto a proposito e sono le cose che magari abbiamo scritto con più passione indovinando meglio sia il tono che i contenuti e che mi dispiace che vengano perse nell'oblio e per questo ne faremo delle registrazioni con voce narrante musiche e suoni vari brevi puntate che riporteranno in vita eh, questi contenuti che secondo noi meritano di, di non sparire completamente. Quindi intanto ci salutiamo, ma come avete capito è un arrivederci. Vi ringrazio davvero dal profondo del cuore per averci accompagnato per questi anni bellissimi e niente, continuate ad avere le vostre vite extra.
1: Un saluto a tutti e soprattutto grazie
2: e io chiudo come al solito perché tanto ho sempre ringraziato quindi ciao a tutti e grazie